0: Deswegen weiß ich auch nicht, ob ich jemals The Irishman gucken will. Ja, habe ich eine halbe Stunde geguckt und dann abgebrochen. Reicht. Ich meine, kennst du einen Scorsese-Film, kennst du im Prinzip auch alle. Das würde ich auch sagen, ja.
1: Naja, vielleicht nicht unbedingt. Ach so, Scorsese ist ja auch Taxi-Driver und sowas, aber den
0: mochte ich auch nicht. Ja, der ganze Mafia-Kram und Lone Wolf und so weiter, das ist auch so, um, eigentlich kennst du einen neuen Film, kennst du alle hier sind. Alle haben irgendeinen Twist in cinematisch beeindruckend, mhm. aber Charaktere gibt's nicht so krasse.
2: Oh,
1: Sender, heute mit dem Film. Nein, der ist ja nicht da. Heute mit Jan. Hallo. Heute mit dem, mit dem, mit dem Mario. Mario. Hallo. Entschuldigung. Wollen wir nochmal anfangen? The Ben. <lacht> Fangt bitte nochmal an. The Ben. Nein, wir fangen nicht nochmal an. Hallo Ben. The Big Ben. Hallo. Hallo Mario. Hallo. Hallo Jan. Hallo Tim. Hallo, Hallo
0: Zuhörerinnen. Und Zuhörer. Zuh Zuhörerinnen. Ähm, Und außen, heute treffen wir uns hier ja noch zum, zum letzten Mal.
1: Wer sagt das denn?
3: Ich. Wir. Ich hasse euch. Ah, <lacht> <lacht> oh, schön. Ich glaube, du hast Tevashi bekommen.
1: Hast du das Memo
3: nicht gelesen?
1: <lacht> Zum letzten
0: Mal. So, I make sure you, you get another copy of the Memo. Yeah? Gut, so wie Tim gedacht hat, kennt ihr vielleicht Office Space. Äh, nö. Okay. Auch ein, auch ein sehr guter Film, kannst du ja auch reinziehen. Ist das so wie The Office? Mm. Nur mit mehr Platz. Nee. <lacht> ich könnte es so beschreiben, als hätte uh, The Office und Big Lebowski ein Kind. Mhm. Das ist so ein bisschen Big Lebowski im Cubicle. Verstehe. Das passt nicht. Man denkt, es passt nicht, aber es passt <lacht> wunderbar. Okay. Spielt da etwa Big Lebowski mit?
1: Nö. Nö, okay. Dann äh, geht's weiter mit dem Podcast. Ich weiß nicht, wie ihr da drauf kommt, dass wir ja jetzt zum letzten Mal sind. Ähm, ich weiß auch nicht, wie man überhaupt erwarten konnte, dass wir nochmal wiederkommen, weil wir waren ja fertig. Jetzt sind wir wieder da.
3: Mhm.
0: Ja, wir haben einfach keine anderen Hobbys. Ja. Und
1: Keine Freunde. Wir wollten mal sowas machen wie, ich, ich sag das Wort gar nicht gern, weil das viele andere Podcasts einfach irgendwo geklaut haben und immer wieder benutzen. So eine Hausmeisterei-Folge, so nennen wir das natürlich nicht. Wir nennen es Rekapitulationsfolge. Ah, ich hätte es gedacht, Retrospektive. Oh ja, eine Retrospektive. Um, um so
0: schön agil <lacht> zu sein. Oh,
1: wow. Man könnte es auch Postmortem nennen.
3: Es wird immer ja, wir besser. Wir,
0: weißt du, ich sag, wir sind zum letzten Mal hier und du sagst Postmortem. <lacht> <lacht> wir kommen natürlich von den Toten zurück. Ihr werdet uns niemals los. Ja, wir werfen einen Blick zurück auf, wie, wie viele Jahre Zylo Sender. Ich glaube, wir haben im
1: Januar 2017 oder 2018 angefangen. Wow. Ich glaube, 2018, oder? Mal gucken, das müssen wir doch jetzt nee, auf nee, der müsste, Website das rauskriegen war. können.
0: Nee, wir haben dreimal ähm, Podcast-Wichteln gemacht, oder? Zweimal. Zweimal zwei oder dreimal?
3: Zweimal. Zweimal. Ja, das dritte Mal hat, glaube ich, nicht stattgefunden.
0: Ein dritte Mal ist ausgefallen, also schon mindestens drei ja. Jahre.
3: 2017 war das. Echt. 21. Ja. Februar wurde die erste Folge ausgestrahlt. Okay, Wann wow. war das? Der Monat und der oder der Pilotfilm das war das?
0: Weil die die Wertung der der Gast Postcaster habe ich natürlich nicht berücksichtigt. Pod, Podcasten. Ach so, die hast du berücksichtigt? Ja, nicht das waren die, die Damen vom Vienna Writing Podcast ah, die hast oder Writers Podcast Ja, genau.
1: Stimmt. Die haben ja uns Pumakäfig bewichtet. Genau. Einmal die Herren und einmal die Damen.
0: Genau, genau. Was wohl aus denen geworden ist. Ich bin bei dem Vienna Writer Podcast heute noch mal vorbeigesurft. Die nehmen weiter fröhlich auf. Aber ich glaube, der Puma-Käfig -Käfig nicht mehr.
1: hat jemand gelüftet und dann war es vorbei.
0: <lacht> wow. <lacht> die Mutter mal mit dem Besen durchs Zimmer.
2: Jetzt reicht aber hier.
0: Hier riecht der
2: ja Puma-Käfig. Geh mal die, die Mama raus. <lacht> Nein.
1: <lacht> ja, so war das damals. Das war, waren die ersten, die uns bewichtelt hatten, und die, die, die Mädels vom VR Writers Podcast dann die zweiten. Richtig? Ja,
0: und wir einmal Proton und einmal ähm, das dreibeinige Sofa oder sowas. <lacht> ja, genau. genau. De, de, Mit Dune. De, 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 de das dreibeinige Podcast oder so.
1: <lacht> sie, sie leben. Sie ja, leben, oder? Sie genau. ja. reden. Sie,
2: Sie reden leben. Wollen. Sie leben ist der Film. Sie ja, leben
0: hoffentlich auch. Sie <lacht> leben. <lacht> Den habe genau. sogar abonniert. Ich auch.
1: Gut. Und da ging es dann um Dune. Und bei äh, Jotun ging es um, unter anderem um äh, Sterne. Richtig. Oder äh, ja. Jan hat da über Musik. Sterne geredet. Musik. Musik, genau. Und, äh, Was ist, sonst weiß ich
0: nicht mehr. Es war aber auch eine lange Folge. Ja, die war sehr lang.
1: Es war wahrscheinlich die längste Folge, die wir hier gemacht haben. Wo, wobei Dune war, glaube ich, auch lang. Aber das könnten wir doch jetzt rausfinden, oder? Wenn wir mal in das Abo schauen. Nein, in die Staffeln schauen. Das schauen wir ja nee, der, der ist ja gar nicht bei uns. Nee, ich
2: wollte ah. sagen, den haben wir doch gar nicht veröffentlicht.
1: Dann müssen wir in die, mhm. die Fremdpodcasts schauen. Richtig. Hoffentlich gibt es den. Roton.
0: Ob es den proton podcast noch gibt das ist eine gute frage
1: ich glaube schon den habe ich nämlich auch abonniert und ab und zu kommt da mal was der kommt ja nicht so regelmäßig
0: hm. Ja, doch stimmt die letzte aufnahme 22 juli 2020 genau aber nur 22 minuten lang und als wir es gemacht haben da waren die irgendwie fünf stunden mehrere so. stunden
1: richtig alle episoden ich schaue mal kurz das interessiert die Zuhörer jetzt natürlich total, wenn wir hier Google Nennt.
2: Ja, aber das ist doch eh unser Ziel heute.
0: <lacht> wo dran, wo dran? Wir sind so ein bisschen Einschlafen-Podcast. Wir werden heute auch ganz viele Zahlen vorlesen. Stimmt, wir sind ja, ja.
2: das
1: ist okay. Das ist ja der Rekapitulations-Podcast. Nee, wie heißt das?
0: Retrospektiven Postmortem, so sag ich. Oh, das passt auch zum Einschlafen-Podcast. Der Tobi Bayer ist doch auch so retrospektiv agil. Wie hieß denn jetzt unsere Folge beim Proton Podcast? Ich wähle doch wahrscheinlich nicht mehr. Pottwichtel, ne? Das wäre
2: sinnvoll, ja. Kann man bei denen so ah, warte.
0: Ja, die haben auf jeden Fall eine Lupe.
2: Ja,
3: findet der unter dem Begriff aber nichts.
1: Ich bin bei alle Episoden. Alle
0: Episoden.
3: Aus welchem Jahr? Der, war das der erste oder der zweite? Das müsste 2017 gewesen sein. 2018 ist ein Pottwichtel. Achso,
1: schauen wir gerade auf unsere Homepage? Ein nicht nicht die Folge. Da, darüber, darüber sind wir ja schon hinaus.
3: 24 Also ZUS 44. Da, s, der
0: verstärker Der Argument. 024. Genau.
3: Okay.
0: 3 Stunden, 51 Minuten und 45 Sekunden am Alter. <lacht> Vermutlich der längste Podcast, den wir aufgenommen haben. Der Welt.
1: Der weltlängste Podcast von ganz Deutschland. Das ist der beste Podcast von ganz Deutschland. Der ganzen Welt. <lacht> da Unfall. war doch der Ben gar nicht dabei, oder äh, sehe ich das falsch? Bei dem Dune Podcast? Ne, beim Dune Podcast Na, beim warst Dune -Pod du dabei. Da hast du uns alle gerettet.
0: <lacht>
2: <lacht> ne, bei dem, bei dem hier war ich tatsächlich nicht dabei, das ist richtig.
1: Ah, dann hast du dir ja, den aber Phil wirklich auch nicht dabei, oder? War Phil jemals bei einem dabei? Klar war der Phil hier dabei. Der hat doch hier At Falls in Prison
0: von Johnny Cash vorgestellt. Naja, ah, ja. ja, wir drei waren das. Ganz genau. Grace ja. Land von Paul Simon. Sehr schön. Genau. Und Mandatory Fun
1: von Wirt Eljenkovic. Auch sehr schön. War der Mario da auch nicht dabei?
3: Ich war da nicht Und dabei. Nein.
0: Dann haben wir zu dritt haben wir fast vier Stunden Podcast aufgenommen. Hammer. Ja, aber wenn, wenn man ja, die the Leftovers zusammennimmt, dann reden Phil und du auch schon bestimmt vier Stunden.
1: Zusammen. Ja, das stimmt, aber das äh, hat ja Inhalt. <lacht> <Stimmt>. <lacht> du willst nicht sagen, unsere Proton-Episode hatte keinen. Doch, die hatte tatsächlich, glaube ich, mehr Inhalt als wir je. Weil, also, die hatte sehr viel Vorbereitung und sehr viele
0: verschiedene Themen tatsächlich. Also, mit der Folge heute hat die Proton-Folge mich, glaube ich, am meisten Zeit in der Vorbereitung gekostet. Aha. <lacht> Aber eigentlich, die anderen haben auch mindestens eine Stunde immer gebraucht, weil ich ja die Folge geguckt habe. Richtig. Bis auf bei mir einmal, da habe ich sie nicht geguckt. So. Ja, und das war die äh, beste Folge. Welche waren das die noch? Die letzte. Hm. <lacht> ja, hab ich. Konntest du denn da eigentlich... Ein, ein Rating geben, wenn du sie nicht geguckt Ja, ich habe die schon so aufgeguckt. Das ist tatsächlich die Folge,
1: die ich am, am häufigsten geguckt habe von Battlestar, die letzte Folge. Die habe ich auch nochmal geguckt, als wir angefangen hatten mit dem Podcast. Da habe ich als erstes mal die letzte Folge geguckt. Weil ich <lacht> die schön fand. Und ja, diesmal hatte ich es halt vergessen. Ich wollte die eigentlich direkt gucken nach der vorletzten und habe ich mir gedacht, nee, jetzt spaßt es auf. Und dann habe ich vergessen, dass wir an diesem Dienstag aufnehmen wollten.
0: Naja. Dam, dam, dam. Ja, dam an unsere Zuhörer:innen da draußen, wer das gemerkt hat, bitte mal einen Tweet an Tim raushauen. Und guck mal, du wirst bestimmt keinen einzigen Tweet kriegen, das heißt, niemand hat es gemerkt.
1: Ich habe das auch geschickt so geschnitten, dass es so, dass es, ähm, so klang, als hättest du sie nicht geschaut. <lacht> Wirklich.
0: <lacht> Weil ich mir <lacht> unsere eigenen Folgen ja nicht anhöre, werde ich es nie merken.
1: Hätte ich es dir jetzt nicht gesagt zumindest. Also das war auf jeden Fall der Proton Podcast und da gab es sogar zwei Kommentare oder da kam von Elo Ney sogar dann, dies ist in der Tat eine sehr akkute, akkurate Adaption des Formats, Kompliment. Danke, danke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und unsere Musiktheorie wurde auch, wurde auch zumindest mal äh, gewürdigt. Gut, das war der erste und der zweite war dann Dune. Das äh, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Da haben wir ja auch über das Spiel geredet und Ben hat viel über den Film geredet. Nein, über das Buch. <lacht> Weil das Buch kannte ja sonst, glaube ich, noch niemand. Außer Ben. Hm. Da schauen wir jetzt dann auch gleich nochmal bei sie reden. Dann können wir den nämlich auch verlinken. Der dreiweinige Podcast. Versuchen wir jetzt einfach nach Dune, oder? Das müsste man doch finden. Suche ja. Dune.
0: Das sollte klappen. Vielleicht haben sie auch mehrere Dune-Folgen. Dune.
1: Die hatten damals angekündigt, dass sie selbst auch noch eine machen wollen, aber ja. haben es, glaube ich, bis jetzt noch nicht gemacht. Wichtel-Podcast 2018, das Sandwurm-Pupu muss fließen. Sehr ja. gut.
0: Wenn man übrigens so Geklapper im Hintergrund hört, Mario hat einen neuen Mitbewohner. Anakin, oh, Skywalker.
1: Oh, ja. Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. <lacht>
2: Ray's. Wie heißt so, denn Skywalker. jetzt
1: dein äh, Hund?
3: Jetzt äh, wollte ich nur Rays sagen. <lacht> Gib's doch zu. zu. Rea.
0: Rea. Okay.
3: Rea
0: ja. Skywalker.
3: Rea Skywalker. Yoda. Sehr. Joey.
2: Das ist quasi eine Kombi aus Ray und
1: Leia. Du hast es erkannt. Von wegen kein Star Wars
3: Namen. Nicht
2: zu mir. Mhm. <lacht>
1: nein,
3: nein. Nein, nein. Nein, <lacht> Mars. Ich wollte eigentlich zuerst Ray nehmen, da dachte ich mir, ich kann auf mein Handy dann so ein Audioprofil einstellen mit Finn, wo jedes Mal Ray schreit, da folgt sie mir. <lacht> dann muss Ray. ich das nicht machen. <lacht> dann kommt sie schon so. <lacht> aber in Dauerschleife. Ja, schau
0: aber bitte nie mit ihr äh, Episode 9. Da kriegt der Hund ja einen Koller.
3: Ray, schau mal. Ray, Ray, Ray. <lacht>
0: <lacht> wenn es ein Rüte
1: gewesen wäre, hättest du ihn auch Michael nennen können Und dann hättest du mal aus Lost einspielen können. Michael! Nee, Walt! Ach, Stimmt, Walt! Ah, Michael war ja der Gründer. Walt! Walt!
0: Walt. 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 wäre auch geil Dad gewesen, auf wenn immer zurückkommt. Michael! <lacht> Walt! Oder, ja, was ist? <lacht> Michael!
1: Jetzt habe ich sag, mich verschluckt am Bier. Das ist aber nicht gut. Trink trinke übrigens ein naturtrübes Mönchshof, alkoholfrei.
3: Ach, apropos erste Hilfe. Wir haben uns das so lange nicht mehr gehört eigentlich. Ich habe im Sommer einem Kind das Leben gerettet. Oha, wie das? Es ist fast ertrunken im See. Und da dachte ich ja, ich bin halt mit der Schwester im Park gewesen. Wir sind auf einer Bank gesessen, dahinter halt der See. Im Park? Und daneben haben Kind. Park? Park. Im Park. Oh. Park, im Park, im Park. Im Pack. <lacht> Im Pack. Und da haben halt auch die Kinder gespielt. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10, 8 und 5 Jahre alt, so circa. Und die älteren Schwießer sind dann weggegangen, da war nur noch der kleine Junge dort. Und ich habe halt doch so, ja, Spaß Ich gesagt zu meiner Schwester, bah, der fällt sicher gleich rein, wie es Und sie, nein, verschreibst nicht, hör auf, ich will nicht, ich will keine Hilfe leisten. Und ich bitte, das. passiert schon nichts. Zehn Minuten später hörst du wirklich, platsch. <lacht> Ich dachte halt, okay, ich schaue nach links zum See, weil da waren Enten. Und die haben auch immer Platz, Platz gemacht. Und meine Schwester schaut aber in die andere Richtung, ruft meinen Namen. Mario, das Kind, es stirbt. What? Was redest du? Und ist doch nicht meins. Und das Kind war aber wirklich unter Wasser. Nur noch der Arm war oben, hat immer so ein bisschen, ja, so Platz, Platz gemacht oben an der Oberfläche. Wir springen auf, wir ziehen das Kind raus. Ich habe es gleich am Bein gepackt. Und dann halt umgedreht, damit es gleich Wasser ausspuckt und ausspeibt, weil ist halt ein bisschen blöd. Und wir haben 15 Minuten gewartet, bis die Mutter gekommen ist. Okay. Ich scheißegal. Ich rufe die ganze Zeit so laut durch den Park: Hallo, Kind wäre fast ertrunken, es ist fast gestorben, interessiert das niemanden. In, in Alle schauen uns an.
2: Nein, es ist <lacht> du hast ja fast gesagt. Also ist ja nichts passiert. Ein
3: Wiener brüllt doch nicht, Tim. Wir schimpfen ja. meistens nur. Und dann kam die Mutter. Und das Kind habe ich halt in den Arme gehabt, weil sie halt Angst gehabt, eh klar. Und sie reißt mir das Kind aus dem Arm und sagt, ist eh nichts passiert, ist nichts passiert. Sag so ich, ja genau, ist ja nur fast verreckt, wäre ich nicht da gewesen, also ist okay. <lacht> und sie geht einfach weg und sagt diesmal Danke. <lacht> Unglaublich, boah. Ja.
2: Hättest du es mal besser ich war dann, an, Hätte ich wieder reingeworfen dann. Na, ich
3: hätte es ja nicht melden müssen, aber Ja. ja. Ich bin ja nur vorbeigegangen bei ihr, als wir nach Hause gegangen sind die ist noch im Park geblieben, mit der ganzen Family und das Kind hat dort geweint in der Wiese, das war schrecklich. Ich habe nur gesagt, ja sie wissen nicht, das Kind hat zu so viel Wasser geschluckt, könnte heute Nacht ersticken. genießen sie die Zeit oder sie gehen ins Spital. Sie schaut mich nur an, wie bitte, was haben sie gesagt, Nichts, nichts. nichts. bin einfach nach Hause gegangen. Na, schrecklich, so viel zuerst Hilfe. <lacht> aber gut so Mario ja also machen machen nicht viele sowas also du wirst es mir nicht glauben also da waren circa 50 60 Leute dort im Park und alle haben zugeschaut ja also ich meine das auch ernst Garten. von daher ja, ja. gut Handys habe ich auch gesehen natürlich also mhm. natürlich krank ja zurück zum Zylon würde ich sagen zurück zum Postmortem <lacht> ja. ja,
1: eben nicht. <lacht>
0: hast du es denn jetzt gefunden, was du gefunden hast? Ich habe doch... Was? Bin, ich habe nichts gesucht. Ja, wir, wir sind auch von der Tune-Folge jetzt zu...
1: Wir waren schon längst Mar bei, dass Mario das muss fließen, schon längst alles verlinkt und abgeschlossen.
0: Ja, ja, ab, ja. Aber dann war doch noch etwas und dann meinte Mario, währenddessen kann ich ja noch mal was erzählen. Ich habe mich nur am Bier verschluckt, aber nichts gesucht. Ah, das <lacht> war
3: das ja, Verschlucken. Ja, das war ja. Genau, deswegen habe ich dann das mit der Geschichte hergenommen.
1: Ja. Genau, und dann äh, können wir jetzt mal auf die regulären Folgen gucken und damit auf deine Visualisierung und Statistik, die du
0: vorbereitet hast, die ich auch schon
3: getwittert habe. Ja. Ähm, Jan, die schaut echt cool aus und danke, wirklich. Schaut uncool oh cool aus.
0: Ja, Ursache. Ich hatte irgendwann im Urlaub echt Langeweile. Ah. Und dann habe ich noch einen halben
3: Arbeitstag <lacht> reingehauen.
1: Langeweile und trotzdem Internet? Ja. Ich dachte, ihr wart campen. Hat man da in Deutschland
0: Internet? Nee, wir waren eine Woche äh, in der Ferienwohnung. Ah, okay. Wir wollten ja ursprünglich nach Irland und dann ist, äh, ging das ja nicht wegen Pandemie und so weiter. Aber dann war das Wetter in Irland auch so scheiße für in den zwei Wochen, dass wir dachten, wenigstens hat es was Gutes
1: das wollte ich nochmal fragen, ob ihr wegen dem Wetter da nicht hingefahren seid oder wegen Corona.
0: Nee, Flüge wurden storniert, das ja. konnten wir nicht. Ja, ich, das hatte ich schon mitbekommen.
1: Ich dachte am Ende wegen
0: Sturm oder so. Achso, nee, wegen, wegen Pandemie. Wir waren dann am Ende äh, um die Ecke deiner alten Heimat. Wir waren auf der Schwäbischen Alb. Oho, hätte mich ja besuchen können in der Vergangenheit. <lacht> Wo schnell fährt unser Auto
1: nicht.
3: <lacht> Vergangenheit, Tim.
1: Ah, du hast mich Klativität. ja eh schon mal besucht, oder? Du warst doch mal da. Ich war schon zweimal
3: da.
2: Nee, du Einmal warst Einmal
1: mindestens. Doch klar, du warst doch ja schon mal da. Richtig, wir haben doch Star Wars geguckt. Genau, da warst du ja da. Genau.
0: Ja. Und äh, dann haben wir Junk getrunken.
1: Richtig, ja. Und Ben, ben war ich schon mal da. Und das war ein anderer Termin, da waren wir doch in der Liederhalle, oder? Da haben wir doch die, hat der Ringe mit dem anderen Jan gehört. Da war ich nicht da. Nee, aber Ben, der sagt es aber nicht. Da warst du doch da. Ich war da. Ja, genau. Gut. Dann zurück zum Podcast. Ja, dann lass uns mal auf die auf die Ausarbeitung schauen.
0: Ja, ich habe ähm, mal so ein bisschen drauf geguckt. Tim hatte von, von seiner Webpage oder von der Podcast-Webpage ähm, unsere ganzen Ratings runtergezogen und wer welche Folge wie bewertet hat. Und dann dachten wir, wäre ganz lustig, mal auf ein paar Sachen zu gucken. Also, was wurde am besten bewertet? Was wurde am schlechtesten bewertet? Wer war überhaupt am meisten da? Und wer am zweitmeisten, weil wer am meisten da war, ist ja klar, weil ohne Tim läuft hier nichts.
1: Ich möchte ja noch mal darauf hinweisen, dass ihr einmal die Chance hattet, eine
0: Folge ohne mich aufzunehmen und sie nicht genutzt hattet. Punkt. Jetzt ja, so. weil ohne dich läuft nichts. Ja, offensichtlich. ist ist einfach so. Ja, und äh, auch wie, wie wir einzeln unsere, ähm, unsere Stimmen verteilen. Wir haben ja so ein Punktesystem von theoretisch 0 bis 10. Aber tiefer als zwei hat nie jemand Punkte gegeben. Aber wir können ja vorne anfangen. Ähm, das Ganze ist so ein, so ein Dokument mit ein bisschen Text und ein paar, paar Tabellen, ein paar ähm, Graphen. Und wenn man will, kann man sich den zugehörigen Python-Code auch einblenden lassen. Ähm, das hat auch so ein öffentliches GitHub-Repository, da kann sich jeder auch runterziehen, was er will, und damit rumbasteln, ist mir alles scheißegal. <lacht> Schau hier in den Link. Hm in den Link, genau. Und das Erste, was ich angeguckt habe, war eben, wer, wer waren überhaupt am meisten da. Wie, wie schaut das da aus? Und siehe da, Tim ist tatsächlich 100% der Episoden da gewesen, die wir aufgenommen haben. Danach kommt Phil mit irgendwas über 80% und Ben auch. Und Mario und ich bilden das Schlusslicht mit äh, weniger als 80% Anwesenheit. Mir ist auch später aufgefallen, hm. dass bei bei äh, ich bei kaum einer Episode da war, die schlecht bewertet wurde.
2: Ach so! Aha.
0: <lacht> Was irgendwie auch so, so. interessant ist, weil äh, von den ganzen schlecht bewertetsten, den fünf schlecht bewertetsten Mediendingern, die wir hatten, weil da ist dann auch eben die Miniserie mit drin, der Pilotfilm und so weiter, ähm, war ich aus fünf nur bei einem da. Ich finde es ja besonders schön, wow. auch wenn du gerade nur über die harten Zahlen redest,
1: dass du das ja noch mit so Prosa-Texten <lacht> umschrieben hast. Das ist sehr lustig. Zum Beispiel hast du drunter geschrieben It's Phil whose calm voice opinions are so much important part of this <lacht> Podcast.
0: Ja, und das stimmt ja. Ich freue mich immer, wenn mhm. Phil was sagt, vor allem, wenn er einem ins Wort reingrätscht. Der, der Unterbrecherkönig. Das dabei wird heute nicht mehr laut passieren. dabei. Nee. <lacht> nee, leider nicht. Ähm, Aber ich höre ihm trotzdem gern zu. Bevor du zur, zur
1: Distribution der Stimmen kommst, zur Verteilung der Stimmen, ich habe jetzt Vote Distributions gelesen, ähm, ich habe das oberste nicht verstanden. Episode Grading. Ich verstehe diese Tabelle nicht. Ist das nur ein, ein Test? So, oder?
0: Ähm, das ist nur, nur ein, ein Test. Also ich habe die Tabelle reingeladen, wo er die, die CSV-Datei und mir die ersten vier Zeilen, äh, fünf Zeilen anzeigen ah, okay. lassen. okay. Ja. Und weil Benjamin eben den den niedrigsten Buchstaben im Vornamen hat, und mit das B, er, ja. äh, kommt er eben da als Erster. Da stehe. Okay, ich habe mir nämlich die ganze Zeit gefragt, was das bedeutet. Aber es bedeutet ja, ein äh, Test. Sozusagen. Hätte sie auch, ich kann sie noch mal ausblenden und dann das noch mal hochladen. Aber nee, nee, das nee, war nee, mir nee. dann auch egal. So <lacht> Sonst äh, wissen die Zuhörer ja gar nicht. Wenn sie Stimmt, es verwirrt dann. Genau dementsprechend, falls jemand Fehler findet in der Auswertung, kann ich die auch nicht korrigieren, weil das würde diesen Podcast verfälschen. Hm. Hm, stimmt. Okay. Ja, und dann haben wir uns eben die Stimmverteilung angeguckt, also für jeden Einzelnen, der Podcaster, Tim, Ben, Mario, Phil und mich. Und wie wir untereinander die Stimmen verteilt haben. Und ähm, ja, wir haben alle so, so ein bisschen was wie eine Normalverteilung gehabt. Die ist immer ein bisschen schief bei den meisten. Bei Mario gibt es noch ein ist fast so wie eine binäre Verteilung. Also er hat noch so einen zweiten Hubbel bei niedrigen Votes. Also Mario hat ein paar mehr Dreier-Votings ähm, rausgegeben als wir anderen. Mario ist auch die einzige Person, der einzige Podcaster, der sich auch mal getraut hat, eine 2 zu vergeben oder zweimal eine 2 zwei zu vergeben.
3: Ja, ich bin eine eine Wertung, Stimme die Tim hier.
0: nur fast einmal gemacht hätte und das ist in äh, der Folge, die auch am niedrigsten bewertet wurde, da hat er nämlich, die, habe ich mir nochmal angehört, gesagt, ich gebe dieser Folge oder ich würde dieser Folge am liebsten null Punkte geben. Aber dann habe ich
1: aufgezählt, weswegen ich es nicht tue, was, was jedes Mal einen Punkt gegeben hat, oder?
0: Der ja, Phil meinte, ach komm, null Punkte. Also ich habe wenigstens die Kamera schon auf die richtigen Schauspieler <lacht> gehalten. Welche Folge war das denn? Weißt du das noch? Da komme ich gleich drauf, so. aber okay. ich, schon mal äh, vorneweg, es wird viel geboxt in dieser Folge. <lacht> 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 hmm. Okay. Wir, wir geben alle sehr gerne zwischen sieben und acht Punkten.
1: Ja, was mir noch auffällt ist, dass ähm, zum Beispiel bei mir und Ben und auch Phil die sieben und acht tatsächlich sehr hoch sind im Vergleich zu den anderen, aber bei dir ist es mehr ausgeglichen und bei Mario ist es auch ein bisschen mehr ausgeglichen.
0: Ja, ich habe öfter mal mhm. eine sechs gegeben oder auch fünf Punkte. Ähm, hab aber zum Beispiel auch mehr 9 und 10 gegeben, als jetzt Phil oder Ben. Mhm. Aber es, es sieht man halt bei fast allen von uns, dass wir uns schwer tun beim Schritt von der 8 zur 9.
1: Naja, äh, bei mir nicht Zwischen so. 8 und
0: 9 gibt es immer schon einen größeren Schritt, okay, einen größeren stimmt. Sprung.
1: Aber ich finde, ich, find, ich habe eigentlich relativ viele 9 und Zehnen gegeben. Im Vergleich ja, zu Phil zum ja. Beispiel.
0: Ja, das auf jeden Fall. Phil war sehr äh, knausrig bei hohen Punktzahlen. Ja, und wenn man alle zusammennimmt, also ich habe das oben einmal äh, dargestellt mit normierten, was heißt normierten, aber wir haben eben alle die gleiche Y-Achse, das heißt, ähm, man kann es besser ablesen. Und die Verteilungsgrafen gibt es darunter drunter nochmal, wo eben ja das bei jedem dann unterschiedlich ist, die mm. Y-Achse. Und dann werden eben auch nochmal alle zusammengezählt. Und da sieht man auch, dass sich äh, Phil, Tim und Ben gut durchpausen, was die 7er und Stimmen angeht. <lacht> mm. Ja, dann können wir übergehen, wie wir die Folgen, na, nicht die Folgen, aber die Staffeln bewertet haben. Da habe ich so eine kleine Heatmap gemacht wo Mach. auf der Y-Achse auf der Vertikalen eben unsere Namen sind und auf der X-Achse Season 1, 2, 3 und 4. Und die sind na eingefärbt nach der Bewertung und die mittlere Bewertung von uns pro Season steht eben auch in dieser Heatmap drin. Und da fällt auf, dass wir verglichen mit den ersten beiden Seasons die letzten beiden viel besser fanden. Tim fand die vierte Season enorm gut mit über 8 als mittlere Wertung und Phil fand die erste Season ziemlich schlecht mit im Mittel 6,2 mhm. als Wertung. Ich hätte es jetzt eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke,
1: genau anders gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich die erste Staffel viel besser fand als den Rest, aber
0: offensichtlich habe ich ja ganz anders bewertet, als ich das jetzt so gedacht hätte. <lacht> Ja, ich habe zurückgedenkt, denke ich, auch viel mehr an die Zeit, wo, wo sie halt auf der Galaktika unterwegs sind und es immer noch diese Krisen gibt innerhalb mhm. der Flotte und sie fliehen vor den Zylonen. Also da kommt ja die Folge 33 Minuten in, in den Kopf, die ja sehr am Anfang ist. Aber ja, es scheint bei allen so zu sein. Also wir haben alle die letzteren Staffeln, besser bewertet, mit einem guten Sprung sogar zwischen Season 2 und Season 3 mhm, ähm, als die anderen.
2: Das ist eigentlich auch ganz spannend, weil ähm, generell, also bei uns anscheinend ja nicht, aber generell ist ja so die Meinung, dass die letzte Staffel mit die schlechteste sein
1: soll. Mhm. Genau, da gingen ja zumindest die Zuschauerzahlen dann auch runter.
0: Mhm. Und das für uns alle ist sie die beste. Eine Sache, ich habe mir ja auch die IMDb-Daten runtergeladen. Die letzte Folge hat auf IMDb sage und schreibe 58 Votes, also am 14. September 2020 auf jeden Fall. Wow, das ist ja nicht. Alle nichts. anderen Episoden haben über 1000 Votes, nur die letzte Episode hat 58. Echt? Das ist ja komisch. Ja, ich fand es sehr. Also entweder in der API, oder wie ich die Daten abgegriffen habe, aber, äh, aber ich habe es halt für alle Folgen gleich gemacht von mhm. daher. Ja, und dann können wir, ähm, wenn wir uns die Seasons jetzt schon mal kurz angeguckt haben, also jeder, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin kann das ja noch ein bisschen mehr im Detail lesen, sonst schlafen die uns wirklich weg. Mhm. Können wir zu etwas Interessanterem kommen? Und zwar habe ich mir angeguckt, was waren denn jetzt eigentlich die besten Episoden? Und was waren die schlechtesten Episoden? Und da habe ich erstmal stumpf einfach zusammengezählt. Also ne, eine, Zwischenfrage eine maximal stellen. mögliche Punktzahl von 50 Punkten, okay, das ist, nicht. wenn jeder von uns 10 Punkte gibt. Und ja, minimal ergibt sich eben genauso. Wenn äh, die minimale Punktzahl ergibt sich aus der minimalen Summe. Hast War du die Heatmap mit einem Tool gemacht oder per Hand? Die Heatmap habe ich mit einem Tool gemacht. Okay. Eine ne, Python-Library, die nennt sich Seaborn. Das ist so eine Plotting-Library für Statistik und statistische Plots. Okay. Du kannst ja, ne, wenn man oben auf diesen Knopf klickt hier to toggle on off the raw code, mm -hmm. Dann kannst du dir auch den kurzen Code angucken, der die Heatmap macht.
1: Ah, okay. Ah, du hast oben drüber das auch mit dem Code gemacht. Ich hatte, ge oben, ich hatte gedacht, oben drüber, das ist aus Excel rauskopiert. Hast du also auch alles damit
0: gemacht? Ja, habe ich auch alles damit gemacht. Das ist auch ein Tool, das nennt sich Pandas. Das ist eben ein Tabellenbearbeitungstool. Mhm. Ah, sehr cool. Okay, zu den Folgen. Äh, ja, die besten sind wirklich die letzten beiden. Also Season 4, Episode 21 und Episode 20. Und dann noch Season 4, Episode 10. Das ist unsere Folge, die drei von der Luftschleuse. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche äh, Battista Galactica Episode ist. Na,
1: das müsste die zweite Folge von dem von dem Aufstand gewesen sein, oder? Wo dann...
0: Äh, ah ja, wo, wo dann, Gator... Und, ja, genau. Und der andere Geluftschleust wäre Würde halt. vom Titel auf jeden Fall passen. Aber warum dann drei? Ähm, weil, weil der eigentliche Titel heißt ja die Drei von der Tankstelle. Ja, ja, aber das hätten wir ja. doch...
2: Hätten wir doch nicht so. Gemacht. Ja,
0: aber es ist doch lustiger, die drei von der Luftschleuse ja, zu machen, das, das als dann zwei von der Luftschleuse, die nicht. auf Stühlen gefesselt sitzen. Ja,
1: das machen wir nicht das
2: so. Es sind ja, sind ja zwei in der Luftschleuse und einer, der den Knopf drückt. Ach oh, nee, die werden ja erschossen, verdammt.
1: <lacht> einer, der abdrückt. Es, nein, nein, nein. So, so, so dumme Titel hätten wir nicht gemacht. Das muss besser gepasst haben. Ich schau nach. Dann guck sie nochmal nach.
0: Okay, dann schreib dir auf, diese Folge kannst du dir ja auch nochmal anhören. Die
2: wird umbenannt, rückwirkend. <lacht> Das kann Tim nicht auf Sie sitzen. So, das
1: ist nämlich die schlechteste Das ist nämlich die Folge, die Charaktere erfahren wir, die vier letzten Zylonen sind. Starbuck kann mit Hilfe ihrer Viper ein Signal finden, das den Weg zur Erde weist. Die Flotte begibt sich zur Erde und dort ist alles ganz schlimm. Und da werden nämlich die Zylonen, sollen da nämlich geluftschleust werden. Aha. Und deswegen die drei von der Luftschleust. Welche drei? Ach so, die beiden. ähm Ty und wie Heißt denn die Folge nochmal? Also die richtige Folgefolge. Folge. Revelations. Ah Hier und da stehen hinterher die drei von den Final Five, nämlich in der Luftschleuse.
2: Ach so, dann ist hier der beste Charakter der Serie noch dabei, genau ah.
1: oder
0: Toe. Ja, da sind es halt die, ba Liste, das ist nämlich macht nämlich viel mehr Sinn. Dann der Folgentitel. Ich wusste, dass wir keine. Ja, ja, ich weiß noch, dass ich diesen Folgentitel gesagt habe. <lacht> Gut. <lacht> kommen wir vom wir besten Folgentitel zur schlimmsten Folge. Das ist eine, eine Kombination von Vorschlägen. Die Folge heißt bei uns äh, technischer KO bei Klitschkos Regiedebüt. <lacht> ist eine sehr amüsante Folge, muss ich sagen. Ja, da bin ich nicht dabei. Deswegen habe ich sie mir angehört. Die Boxfolge. Die Boxfolge. Ja, wo alle drei so. Punkte gegeben haben, bis auf Mario. Er hat zwei Punkte gegeben. <lacht> Ja, und das ist äh, wirklich eine schlecht bewertete Folge bei uns und das kontraktiert oder spricht gegen die äh, IMDB-Bewertung, die eigentlich mit 7,7 recht gut ist. Wo wir uns aber decken mit der IMDB, ist ähm, eine schlechte Folge aus der zweiten Schattaffel, die da nennt, äh, die wir nennen Sherlock Lee und Snacks für Fisk. Ja, und es ist Market. Black Smart Market. Sehr schwach. Hm, genau.
1: Deine Lieblingsfolge,
0: Jan. Ja, ja. Zumindest ja. zitierst du sie immer wieder. Ja, falls sie mir als schlechte Folge im Gedächtnis geblieben ist. Da wird doch Fisk am Anfang ich, direkt. Äh, drei gerötet, Punkte oder? gegeben.
2: Ja, da wird Fisk umgebracht, ja?
1: Mit der Klavierseite. Genau. Und dann soll, ähm, dann soll äh, Adama, nicht Quatsch, Adama Apollo, den, den Fall lösen als Genau. Händler.
0: Und dann genau. geht er ja auch in, ja, auf den Schwarzmarkt. Einfach so? Einfach so, Ach. weil er ermittelt. Er ist Detektiv.
1: Er kann aber auch wirklich alles, dieser Kerl. Kannst du mir noch mal kurz erklären, ähm, wie ich das jetzt hier in dieser, in dieser Tabelle lese? Also, dass die schlechteste technische K.O. bei Klitschkos Regie-Debüt ist, verstehe ich. Die steht ganz oben, S3E09. Und wir hm. waren jetzt bei der schlechtesten aus der ersten Staffel, oder wo waren wir jetzt?
0: Nee, ich habe mir einfach, also darunter kommt ja zum Beispiel äh, Pilotfilm, das hoffen wir alle, hat auch zwölf Punkte gegeben. Okay. Ne, da war habt ihr alle drei Punkte gegeben und ich war mal wieder nicht da. Moment, und, aber da haben wir noch Schulnoten gegeben, der, der fällt nicht unter die schlechtesten Folgen. Die habe ich eigentlich umgerechnet. Echt? Ja, wir haben den doch bestimmt nicht so schlecht bewertet dann, wenn das Dreien sind, dann sind es, äh, dann muss man das als Sechsen lesen. Mhm. Das ist 6, 12, 18, 24 Punkte. Das ist auf jeden Fall eine mittlere Folge. Haben wir den
1: Dreien gegeben? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Das ist ja krass. Ich, ich habe nur mit den Daten gearbeitet, die von <lacht> der Website kamen.
1: Also
2: ich kann mich da jetzt definitiv nicht mehr dran erinnern, was wir damals gemacht haben. Wir haben da gar nichts, wir haben da gar nichts bewertet. Ich glaube,
0: die haben wir nie besprochen, die Folge. Doch, aber wir haben denen keine Punkte gegeben. Aber wo kommen denn A den die 3-0 her? Äh, die waren denn in dem epsil zu... auf jeden Fall drin. Ich habe nichts rausgelöscht oder zugedichtet.
1: Nee, mir kam es nur gerade komisch vor, dass wir denen so, so, so
0: schlechte Bewertungen gegeben haben. Ich war nicht dabei bei der Folge. Natürlich warst du beim Pilotfilm dabei. Ja, dann, dann muss es ja irgendwas anderes sein. Dann ist das ein Artefakt von, von, äh, vom Runterladen von der Website. Ja, kann, kann schon sein. Weil bei mir steht da n, -A -N.
1: In der da Tabelle. Da, ne, da, da, da stimmt dann einfach. Pilotfilm hatten wir gar nicht bewertet, so
0: wie ich das hier gerade auf der Website sehe.
2: Ähm, wenn, wenn wir bei uns auf der Homepage gucken, steht dann unter unserem Namen immer die Bewertung, oder? Ja,
0: normalerweise bei ja. Bei jedem
2: eine 3.
1: <lacht> also, ich bin also du musst natürlich
2: bei Folge 2 gucken, ne? weil wir haben ja zwei Folgen über den Pilotfilm gemacht.
1: Ah ja, okay. Ich habe bei Folge 1 geguckt, das stimmt. Und da steht dann Jan in die Serie Teil 2. Jan tatsächlich nicht bei, das ist ja komisch. Ja, dann stimmen zumindest die Daten damit überein. Gott sei
0: Dank. Aber kann in sein, dass das immer noch Schulnoten sind, sehr wahrscheinlich genau. sogar, und dann Müssen hat die 24 ähm, Punkte und dann ist es schon besser.
1: Ja, genau. Das hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass sie so weit äh, so ein, bei den ja. schlechtesten Folgen ist.
0: Da hätten wir die Serie ja gar nicht weitergeguckt. Sie ist auf jeden Fall schlechter bewertet als die erste, auch von IMDb aus. Mhm. Aber egal. Äh, ja, und darunter siehst du, also du siehst oben eben äh, die ersten fünf Zeilen quasi sind die, die schlechtest bewertetsten in dieser Tabelle. Dann kommt noch Season 2, Episode 2. Das ist Kopfschuss, Nachladen, Leer bei uns. Mhm. Dann kommt eben der Schwarzmarkt. Und dann Season 2, Episode 3, es steht bei mir NAN. Ich weiß nicht, was das für eine Episode war. Ich habe nämlich nicht sehr viel Datenpflege betrieben. Season bei dem, was, Episode
1: 3, äh, wir haben ja die Staffelseite äh, extra. Staffel 2, Episode 3 ist Crashdown. Ach, das ist die Folge, in der Crashdown
0: stirbt. Ah, komisch, dass das nicht ähm, mitgenommen wurde
1: interessanterweise habe ich da nicht bewertet laut Website. Steht hier bei mir auch keine Nummer?
0: Ja, das ist da, wo du oben äh, oder in deiner Bewertung eine Lücke hast. Ah,
1: das war diese Sache, ähm, da hatte ich das Problem, dass diese Folge bei mir kaputt war und ich immer nur Teile davon gucken konnte. Und deswegen habe ich nicht bewertet.
0: Jetzt weiß Aha. ich noch. Ah. Aber für ja, haben sieben und sechs. Kommen dann eben die fünf ähm, Folgen mit oder auch Filme, weil Razor ist auch dabei, mit der höchsten Punktzahl, also 40, 42 Punkte in Summe und dreimal 50 Punkte. Es kann aber natürlich auch immer sein, dass ein Podcaster nicht da ist oder auch zwei Podcaster nicht da sind, aber die übrigen die Folge trotzdem so gut fanden, dass sie alle 10 Punkte gegeben hat. Und das gab es einmal. Und das war in der dritten Staffel, die vierte Episode, Kein guter Hitler. Da waren Tim, war Ben und Ding? ich da und wir haben alle zehn Punkte gegeben. Das war die Folge... was du gesagt, die, die vierte Episode? Staffel drei, Episode vier.
1: Ah ja, das ist die, in
0: der die Galaktika auf die auf Neu-Kaprika fällt. Und das ist, und das ist auch unser Bild ähm, bei der zylonen -Folge, das ist wirklich hm. meine Lieblingsszene in, in der ganzen Serie. Ja, meine auch.
2: habe ich mir auch eine meiner, meiner beiden... Lieblingsmomente, also zumindest der optischen Lieblingsmomente. Ja. Aber ich habe jetzt gerade noch mal in, die, ähm, in den Pilotfilm reingehört, also in unseren Podcast, und es sind
0: tatsächlich Schulnoten. Ja, genau. Okay. Mhm. Also das, drei, muss man noch umrechnen. Das hatten wir erst genau. äh, kurze Sechs Zeit später Punkte. dann
1: umgestellt genau. auf das szene system damit es mit IMDb zusammenpasst.
0: Genau. Hatten dann bestimmt ja,
2: gesagt, dass wir die Wertungen der anderen Folgen noch mal neu äh, ändert auf der Homepage oder so.
0: Bestimmt. Bestimmt. Ja, ich habe auch ein, zwei habe ich, wobei ein, irgendwo hatte ich es geändert, aber dann ist mir eben die äh, Pilotfilm-Miniserie Teil 2 durch die Lappen gegangen. Mhm. Also das hat dann doch eine bessere Wertung als drei im Mittel. Nämlich sechs Punkte im Mittel. Ja. Ja, und dann, wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, habe ich noch mal für jeden von uns, ähm, über die gesamte Serie hinweg ähm, die Punkte geplottet oder unsere Bepunktung.
3: Mhm. Wow. Und
0: da sieht man erstmal sehr schön ähm, das Hin und Her bei manchen Podcastern. Man sieht aber, finde ich, auch sehr, sehr schön die Kontinuität. Also bei mir sind, irgendwas war bei mir in Season 2 los. Ich war in so vielen Episoden nicht da. Mario war Ende Episode 1, Anfang Episode 2 eine längere Zeit nicht da. Und da ist eben auch die eine Season 2 Episode 3, wobei Tim eine Lücke ist.
1: Ich will gerade mal gucken,
0: da ist bei mir eine Lücke, krass. Achso weil ich nicht
1: gewertet habe, die Crashdown-Episode. Ich will gerade mal gucken, welche meine erste Zehner-Wertung war. Finde ich das so schnell raus? Ich muss mit der Maus nach unten gehen. Das ist bestimmt die mit Allen Staffel 3, Episode 4. Nee, das kann nicht sein. Das war meine erste Zehnerwertung. Kein guter Hitler. Okay. Ich hätte gedacht, ich habe diese Ellen-Folge auch mit Zehn bewertet.
0: Ja, das davor ist, ist ja auch noch... Ein, ah, nee, nee, davor ist keine Zehnerfolge bei dir. Nur Achter noch.
1: Wisst ihr diese Folge, nee, wo es dieses Abendessen gibt, wo Ellen, ähm, Apollo die ganze mit Zeit dem mit dem Fuß... genau <lacht> Das ist so meine... Das war cool. Eine meiner Lieblingsfolgen aus der, also, also ein Highlight, weil das so eine Komödie, komödiantische Folge ist, da geht es ja auch die ganze Zeit um diese Atombomben und diesen Monitor, wo, wo, ähm, wo ähm, Gaius Balta die ganze Zeit das faken will und so weiter. Und hinterher treffen sich doch dann alle wie so in so einer Dreieckskomödie dann alle in seinem Büro und überführen ihn. Also ich finde diese Folge ja toll. Aber offensichtlich wisst ihr nicht, wovon
0: ich rede. Doch. Doch, ähm, aber ich toll weiß, kann ja auch acht Punkte sein.
3: Oh,
0: ja. okay. Ist das, ähm, warte, Time Me Up, Time Me Down? Nee, Enhance müsste das sein. Enhance
1: äh, Staffel 1, Episode 7. Das sieht man nämlich auch im Bild, dass Kottel vor diesem Monitor sitzt. Im Folgenbild.
0: Staffel 1.
1: Oh, da können alle Leute mit uns rumscrollen. <lacht> Ja, da haben wir auch noch Schulnoten gegeben. Das war das Problem, oder? Ach nee, das kann nicht sein.
2: Wobei, Moment, in Time Me Up, Time Down kommt Ellen auf die Flotte zurück. Okay. Das sagt zumindest die äh, Folgenbeschreibung bei IMDB.
0: Die guten alten Übungen. Das äh, ist unsere drei, Folge 11.
2: Ja, passt. Ja, Episode 9 der Staffel. Und wir haben noch die beiden Folgen vom Piloten gemacht, dann ist das unsere elfte
1: Folge.
0: Ja, und Tim hat neun Punkte gegeben in dieser Folge. Ah, äh, vier.
1: Okay. Wow.
0: Und Jan und Mario jeweils sieben.
1: Welche war es jetzt nochmal? Die guten alten Übungen. Mhm, genau.
0: Zylonsender
1: elf. Ja. Ach, das war das, wo, wo er mit äh, Six, ähm, mit seiner Hex Hetzix da war und dann kam jemand rein und dann meinte er so, ach, die guten alten Übungen. <lacht> Ja, das ist eine meiner Lieblingsfolgen. Da hat auch, glaube ich, ähm, Adama
0: Regie geführt. Ja, directed by Edward James Ormond. Mhm. Irgendwie alle Folgen, die ein bisschen weirder waren oder die, die auf jeden Fall Sex mit drin hatten, die waren von ihm in der Regie geführt. Ja, und äh, ganz abschließend habe ich noch unsere mittleren Wertungen, also der Mittelwert aus unseren Wertungen. Hm. Zu dem Mittel wird von ganz vielen anderen Fans auf IMDb gesetzt, nämlich halt ab da dann die Werte runter runtergeholt aus dem Internet und ähm, im Vergleich zu unserer Wertung mal dargestellt. Und obwohl wir öfter mal niedrigere Wertungen haben als die IMDb, also wir haben sage und schreibe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal mehr Punkte gegeben, als die Datenbank, haben wir doch einen sehr ähnlichen Trend. Also dieses Tal der schlechten Folgen, was die IMDb auch in Staffel 2 ähm, sieht, da wo auch eben auch der Schwarzmarkt, wirklich mhm. das der Schwarzmarkt bie, bildet das tiefste Tal in der IMDb-Bewertung mit 6,5 Punkten, ist bei uns auch die, die zweitschlechteste Folge nach eben der Boxfolge. Aber dieses, dieses Tal, ne, das haben wir. Wir haben bei manchen Spitzenepisoden liegen wir genau meinungsmäßig mit der IMDb überein. Und auch der generelle Verlauf zum Beispiel der vierten Staffel ist mhm. ähnlich bei uns und der ja. IMDb. Also die erste Staffel oder im Verlauf der vierten Staffel, nicht erste Staffel, der vierten Staffel, geht es äh, halt erst so ein bisschen weiter runter. Die Punktzahlen nehmen ab und dann ab der siebten, ja, ab der sechsten Staffel geht es dann wieder aufwärts. Und dann gibt es äh, bis zur 16., nee, 14. Folge ungefähr recht hohe Punktzahlen und dann geht es nochmal ein kleines Tal hinunter, bis eben die letzten beiden Folgen oder die letzten drei Folgen recht gut bewertet sind. Man sieht also, obwohl wir nur fünf Typen sind, die äh, in ihren einsamen Kämmerschen in Mikrofone reinbrabbeln, scheinen wir so den generellen Trend widerspiegeln zu können, obwohl wir jetzt überhaupt nicht eine diverse Gruppe sind.
1: Dann ist vielleicht der, der Schluss, dass IMDb-Zuschauer auch keine diverse Gruppe sind, sondern nur aus Podcastern bestehen.
0: Womöglich. Aus fünf Podcasts. Das sind auf jeden Fall garantiert auch sehr Film-Nerds oder Serien-Nerds darauf. Weil ich ja. meine, man muss sich ja einen Account machen, um Sachen zu bewerten. Was? Oh, okay, das kriegt ja nur Nerds hin. Ja, das be es bedeutet schon ein bisschen mehr Aufwand. Muss man bestimmt auch noch, noch Also, ich e habe keinen IMDb-Account. Ich glaube, ich oh, schon. Aber nee, ich habe nee. ich keinen. Ich habe einen. Äh,
3: Letterbox reicht. Ich bewerte manchmal dort Serien, weil auf Letterboxd Hass ui, ui, ui. hat noch viel
0: Ja, stimmt. Ja, und das, das war's äh, damit.
3: Ja, sehr
1: schön. Coole das Sache. werden wir auf jeden Fall auch in der Folge verlinken
0: und ich habe ja auch schon getwittert. Und wir haben insgesamt alle zusammen ähm, viermal zehn Punkte gegeben. Also vier Folgen in dieser Serie haben die perfekte Punktzahl bei uns bekommen. Wo kann man das sehen?
1: Oder steht das Noten drunter?
0: Nur aus dem unteren Graph kann man das eben sehen. Da, wo wir unsere so. Spitzen mhm. haben. Ja. Bei 10
1: Das ist dann der Schnitt von uns. Im unteren Graph. Ähm, ja, ja, Genau. Okay, Staffel 3 Episode 4, das ist dann wieder der mit der Galaktika
3: auf Neukaprika. Hm. Genau, genau. Also das Thema hat am meisten 10 Punkte gegeben, wenn ich das jetzt richtig rauslese.
0: Ja, das siehst du ja auch an dem ersten hm. ähm, in, der, in dem Verteilungsplot ist sein 10er Balken ist länger als bei uns allen. Ich glaube, dann okay, komme ich, dann kommt Ben, dann kommst du und am wenigsten Zehner vergeben hat Phil.
1: Phil, ja. Ja, so aber im Durchschnitt scheint uns die Serie ganz gut gefallen zu haben.
0: Ja, äh, im Gefühl mhm. auch. Von den harten Zahlen zurück zur Emotion. Hat es mir äh, gefühlsmäßig auch gut gefallen, vor allem auch mit euch darüber zu quatschen. Ich finde es ja
1: schade, dass Baltas Billy geluftschleust wurde. Ich sehe gerade eine Folge Balthas Billy geluftschleust. Wer war denn Baltas Billy?
0: Ähm, äh, der der, ah, der Einbeinige, oder nicht?
3: <lacht> der Einnamige Einbeinige. Billy? Nein, war das nicht, hat der Balt nicht mehr so einen Assistenten so gehabt, der wie Billy war? Von der Präsidentin? Ja,
0: ja. Das war doch äh, Gator, war auch sein Assistent. Nein, aber, aber war, wo,
1: wo ist denn der Baltas Billy? Das ist schon äh, Staffel 3, Episode 5.
0: Ah, das ist noch zu. Das so muss dann muss dann Ah neu, doch neu das glaub... ist Gator, weil äh, da wollen sie ihn ja Luftschleusen so, mit er diesem geheimen
1: Ja, genau. Mm. Das was was ja. Zarek gebilligt hat als Präsident. Ah ja genau.
0: Ja. Und dann hat er gesagt, dass er immer einen Hundenapf umgedreht hat und schon war er ein Held. Genau. War <lacht> Ein Held.
1: Und Billy ist in dieser Folge gestorben. War das war das der Schwarzmarkt? Der ist in dieser Folge gestorben in dieser Bar, wo auch äh, Alan war in dieser Bar? Das war aber nicht Schwarzmarkt, genau. oder? Da ist er gestorben. Oder war das, das der
3: Schwarzmarkt? Das war die Folge Kill Billy, war das.
1: Kill Billy, richtig.
3: Das war, ähm, ne, was steht da? Das ist dann nicht
1: der Schwarzmarkt.
3: Staffel 2, Episode 16 war das. Genau. Kill Billy, Ja. <lacht> Da waren ich wir ganz vor uns. Das war das mit dem Mauspad
1: am Anfang, wo diese Separatistin diesen Plot geschmiedet hat. Steht ja auch in der ja. Zusammenfassung. Nachdem in der Flotte bekannt geworden ist, dass der Zylon Boomer an Bord der Galaktiker gefangen halten wird, führen Separatisten in einem Restaurant auf der Cloud 9 eine Geiselnahme durch, mit der sie die Auslieferung von Boomer erpressen wollen. Genau. Betroffen sind die, Billy, Apollo, Alan und und irgendwie auch Starbuck.
0: Ja, die kommt da ja rein wie <lacht> äh... John McClane.
2: John <lacht> in ihrem axel <Achsel> shirt Genau.
1: <lacht> Yippie-yay, motherfucker. Und er schießt einfach Billy ab. <lacht> <lacht> I'm sorry, Neville. <lacht> you shot Billy in the head.
0: Ach ja, er opfert sich ja für, äh, wirft sich doch irgendwie vor die oder mm. sowas, ne? Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber die Folge davor sehe ich gerade: Bibi und Tina, das ist mit Ska. Das war auch ein ah, besonderer Scar, okay. Charakter. So ja. der, der außergewöhnlichste Raider, den es je gab. Und trotzdem habe ich nur sechs Punkte gegeben.
1: War nicht außergewöhnlich genug für dich. Das war doch das, wo Starbuck dann immer in diesem äh, Briefing-Raum saß und sich das nochmal angeguckt hat, oder?
3: Genau. Hm. Um, die Schwarzmarktfolge folge team ist um, Staffel 2, Episode 14. Sherlock Lee und ah, Snacks für Fisk. Genau das müsste die sein.
1: Das hatten wir eben ja schon an der Stelle, richtig? Ja.
3: Ja,
0: und das sind, also wir befinden uns gerade auch wirklich im, im Tal der schlechtesten Episoden.
2: <lacht> schön, schön gesagt.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wieso die Crashdown-Folge so schlecht bewertet war.
3: Welche war das also noch? Also, an
1: Crashdown lag es ja nicht. Nee, also die in der Fresh, Freshdown. Crashdown geschieht. Ähm, zwei, ich glaube, drei. Genau.
3: Zwei, drei. Aus, ah ja, die Crashdown. Auch ja. oh, so ist schlecht bist du ja gar nicht bewertet. Oh, nee, 6,7. Halt,
0: es gibt halt nur zwei Wertungen deswegen. Ja, ja, genau. Weil ich, ich war ja sehr faul in meiner Auswertung und habe nicht berücksichtigt, dass auch Leute nicht da sein können. Hm. Ich habe einfach summiert. Eigentlich müsste man summieren und dann noch äh, einen bilden. Ja, also quasi wirklich das Mittel sich angucken. Ja. Und bei mittleren Bewertungen ist das auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hm. Nö,
3: das stimmt. Also ich sehe gerade wirklich, ich war oft nicht da. Wow. Also bei mir schaut das ja echt zu Bars.
1: Wow. Was ich auch noch gut finde, ist der Folgentitel Lucy Lawless und die nackten Weltraumersche. Ne, da haben wir auch ein Bild, wo die nackten Weltraumersche ist, das ist nämlich dieses: ähm, seitdem haben wir dieses Meme Ach geschaffen, ja. dass die Videoaufnahmen immer nur in Zwei-Zeilen-Modus sind bei der Galaktikas also ah, Video, wo sie in die Umkleide da reingefilmt hatten. Ach,
0: das war, wo sie eingeführt wurde als Charakter genau, ja. und äh, diese als Doku mhm. Ja, <lacht> ja. Genau. ja, Da haben wir auch beide neun Punkte gegeben, Tim. Echt? Bestimmt ja? wegen dem nackten Weltraum <lacht> Oder wegen der Bildqualität. Bestimmt wegen der Bildqualität. Und dann haben wir noch über Blade Runner geredet in der Folge. Ach, ist das schön, hier in Erinnerungen zu spelgen. Chief, Bilbo und die Logikbombe. Ich glaube, das ist ganz weit vorne. für mich. Oh mein Gott. Ich habe ja nicht gesehen, dass du Bilbo da reinretotiert hast. Hast du das nicht gesehen? Oh mein Gott.
1: Ja, da hatte doch Phil hatte doch gesagt, da hatte der Chief seinen Bilbo-Moment, wenn er dann so kurz den Schraubenschlüssel in der Hand hält und dann wieder normal wird. Weißt du, das ist dieser Moment, in der Bilbo kurz äh, den Ring nochmal nimmt okay. und dann so dunkel und dann wird. Und Und kurz so. sein, sein Gollum-Gesicht zieht. Genau, so wie da eben jetzt rein
0: Boah, krass. Das hat mich gerade wirklich äh, kalt erwischt. <lacht> Zehn Punkte habe ich der Folge gegeben. Und das bevor ich wusste, wie der Folgentitel sein wird. Sonst hätte ich elf gegeben. <lacht> Aber die anderen gar nicht so viel. Also
1: zumindest Phil und ich nur sechs Punkte. Interessant.
0: Oh, aber darunter da ist ja ein Ach, ganz ein trauriger Kommentar vom Olaf.
1: Was hat er geschrieben?
0: Der Doktor ist tot und dann ein Link zu... Äh, Ach so, stimmt, da ist der Doktor gestorben. Ja. Genau. Dass Donnelly Rhodes gestorben ist. Ja, aber ist immerhin... Und Phil hat oder. geantwortet.
1: Hat sie einen angezündet, hat sie einen Kippe angezündet. <lacht> I'm out, bitches. Ja, also wir haben auch lustige Folgentitel gehabt, wie man sieht.
0: Ich bin ehrlich gesagt immer wieder stolz gewesen auf unsere Folgentitel. Ja. Oder was du mit noch genügend Nachdenkzeit dann als Folgentitel eingegeben äh, hast.
1: Meistens war das ziemlich klar. Meistens war genau eine gute dabei.
0: Es gab aber, glaube ich, auch öfter mal Folgen, wo ähm, keiner der Vorschläge nachher das spricht. Wörtliche oder der wirkliche Folgentitel war.
1: Ja, dann habe ich was anderes gewählt. Aber meistens war da eine, eins. Oder, oder kombiniert. Mhm. Stimmt.
0: Wie zum Beispiel Klitschkos Regiedebüt. Ja. Ja, Klitschkos Regiedebüt hast du gesagt und ähm, was kam noch davor? Technischer K.O. Das war Tim.
1: Und, äh, ja, ich würde jetzt behaupten, Agro-Jack-Tante mit Hintergrund-Trommelmusik war von Phil. Oder ist es auch eine Kombination?
0: Ahnung. Klingt nach einer äh, Kombination. Was keine Kombination war, war 11 Uhr, Vater, 11 Uhr. <lacht> Season 3, Episode 17. Worum ging's da? Starbuck träumt, dass sie versucht, ihren, äh, in ihrer alten Wohnung mit weißer Farbe das Auge so. des Jupiter zu überpinseln. Dabei hat sie Sex mit Lioben und das Muster kommt unter der Farbe zurück. Mhm. Weil das nicht ihr erster Traum dieser Art ist, konsultiert sie Hilos, auf Hilos vorschlagen, eine Wahrsagerin, die überwiegend Lioben zitiert, was Kara verunsichert und wütend macht. In Gesprächen mit Anders erfahren wir dann noch etwas über Starbucks Verhältnis zu ihrer Mutter. Bei Patrouillenflügen sieht Starbuck mehr mehrfach einen Heavy Raider, dem sie dann nachjagt und schließlich in dem Sturm äh, explodiert, was Apollo ja, das das. dann hier sieht. ja sieht. Und das war dann wahrscheinlich der Ursprung für elf Uhr Vater, 11 mhm. Uhr. Weil sie dann eine nicht so geil bewertete Folge. Nee. Wegen diesen komischen Rückblenden, glaube ich. Ja, ihre Zeit in der Wohnung auf Neukaprika war, glaube ich, also ich fand die jetzt nicht sonderlich erinnerungswürdig. Hm. Insgesamt mochte ich die Zeit auf Neukaprika doch sehr, weil Echt? so, eine, ich nicht, ja, es hat, es hat mal so eine, also ich war froh, als es vorbei war, verstehe mich da nicht falsch, aber es war so eine schöne Abwechslung mal zu dem ja, ja, okay. ähm, Schiffleben aber ich war sehr froh, als dann mit Pauken und Trompeten und dem Klang der Valkyren der alte Mann mit der Galaktika in die Atmosphäre gesprungen ist.
1: Ich sehe übrigens gerade noch eine Folge, wo ich auch zehn Punkte gegeben habe, die ich auch eine, einer meiner Folgen also wenn ich jetzt Folgen auflisten würde, fünf Folgen, die man gesehen haben würde, wäre die auch dabei und die hat insgesamt auch eine hohe Wertung, das ist der, Charis, der charismatische Katalysator mit schnödem Tuch über offenem Käfig. Oh Gott. CIS 46. Das ist die Folge, in der ähm, der alte Kriegsheld wiederkommt, der alte Kumpel von Tai und Adama auf ihrem früheren Schiff, dieses Geheimschiff. Ah, da. ja ja ja.
2: Ah ja genau mit dem Stealth-Jäger.
1: Der von den Zylonen wieder freigelassen wird genau. Mm, genau. Und wo sich dann gegenseitig kloppen und so. Und der dann ja, am Ende verhaftet mal. wird und
2: nie wieder vorkommt.
1: Ich glaube, der wird nicht verhaftet, oder? Der wird, äh, der, der geht auf irgendein anderes Schiff, heißt es dann. Ja, der oder wieder, so, aber auf jeden
2: Fall kommt der nie mehr Kommt wieder
0: nie vor. wieder vor, genau. Einer der besten Freunde der Haupt, äh, des Admirals und des XOs, aber kommt nie wieder. Ja. Nee, der war zu Aber geil. auch interessant, ne? Das war eine der besten bewertetsten Folgen. Ja. Und direkt danach kommt Juh. technischer K.O. bei Klitschkos Regiedebüt. <lacht> Einer also der schlechten. Diesen, die schlechte ja, diesen Knick sieht man wunderbar auch in der, in der Darstellung. So von äh, 8, noch was runter auf unter 3 in der Bewertung. Mhm. Also in der mittleren Bewertung. Ja, da ja. sieht man es. <lacht> Bei dir sieht man das vor allem sehr schön in, in deinem Graphen, Tim, also in dem zeitlichen Graphen über e Seasons, von 10 Punkten runter auf drei. <lacht> Stimmt.
2: <lacht>
0: ja. Und dann geht es wieder ein bisschen hoch auf sieben. Wie schaut es denn bei euch mit Lieblingscharakter? Wollte
1: ich auch gerade fragen. Interessant. Ja, sieht doch mal einer an. Da, was du jetzt zuerst mal gefragt verrückt, hast. das hätten wir vorher darüber geredet. Ja, also irgendwie natürlich schon Adama, finde ich. Das ist aber schon, glaube ich, gesetzt, oder? Den mag doch jeder.
0: Ja, der alte Mann hat immer besondere Momente.
1: Also einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist schon Gaius Balta. Weil der einfach, der Schauspieler ist einfach so gut, finde ich, der den spielt. Mhm. Und der spielt halt einfach diesen Typen mit seinen ganzen Facetten so toll. Und der hat ja immer wieder ganz viele Facetten und der spielt sich ja auch immer irgendwie selbst. Also er muss <lacht> er muss ja auch immer, immer als Gaius Balta nochmal eine Rolle spielen, weil er sich ja immer so verstellt gegenüber den anderen.
0: Ja. Aber es kommt da eben nie so hervor. Es gibt Schauspieler, die bei denen hast du halt den Eindruck, also wie, wie der Cumberbatch zum Beispiel. Okay, Cumberbatch spielt jetzt ähm, Sherlock Holmes oder Cumberbatch spielt jetzt den Dr. Äh, Strange. Aber das ist da eben nicht so. Das ist einfach Gaius Balta, der sich verändert oder mhm. der sich verstellt. Das ist jetzt nicht der Schauspieler des Gaius Balta, der eben eine andere Person Schauspieler. verstehst du, weil ich, ja, meine? das ist auch,
1: ja, ja, ich verstehe, ich glaube, ich weiß, was du meinst, das liegt auch einfach am Stil, weil Cumberbatch, glaube ich, so stark Overacting betreibt, oder? Und, ja, und das ja, macht das halt Dings auch bei ihm. Ja, das finde ich jetzt auch per se erstmal nicht negativ, sondern das ist ja eine Eigenschaft von, von Schauspielern, wie die spielen. Aber das, das ist halt so ein typisch britisch, so Theat hm, hm. theatralisch. Und das macht er hier halt, er ist halt auch theatralisch, aber irgendwie feinsinniger das ist halt immer dieses Rumgewiesel und das äh, fand ich ja schon bei, bei Benjamin Linus auch super und er ist da so ein bisschen so ein ähnlicher Charakter.
0: Ja, und er kann Comedy unglaublich gut. Mhm. Also sein, sein Timing in, über die ganze Serie, er, er bringt mich viel öfter zum Lachen als jeder andere Charakter. Mhm. Ist eigentlich auch der einzige, der äh, zwischen Wahnsinn und totaler äh, Hysterie beim also einfach der, der auch mal bescheuerte Sachen macht, wie zum Beispiel in der Folge, wo er versucht, ähm, seinen Arsch zu retten, indem er dieses Video ja, genau. löscht. Eine, eine meiner <lacht> Lieblingsfolgen deswegen.
2: Auf die Tastatur einprügeln.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> da kommen die rein? Ah. Ja. ja, kann Ach, ich ja. absolut nachvollziehen. Wer, wer auch so eine Facettenreichtum hat, weil sie auch viele unterschiedliche Versionen spielt, ist eben Tricia Helfer oder die Six. Sie gehört jetzt nicht zu meinen Lieblingscharakteren, auch nicht Schauspielern in der Serie, aber ich muss schon sagen, dass halt von, von dem Facettenreichtum, die, die Änderung eben zwischen Six und dann dieser, ähm, der, der Six-Version, die von der Pegasus gerettet wird hm. und so weiter, eine unglaubliche Bandbreite an, an unterschiedlichen Nuancen desselben zylon modells spielt. Viel krasser zum Beispiel als Boomer. Also Boomer kriegt das nicht so schön hin. Zwischen Boomer und Affina zu unterscheiden, fand ich mitunter sehr schwierig. Ähm, aber die, die Six-Modelle und jetzt abseits von den unterschiedlichen Frisuren konnte man die anhand ihrer, ähm, ja, ihres Wesens recht gut unterscheiden.
1: Ja, gerade die, die die Atombombe gezündet hat, die ja so misshandelt worden ist auf der Pegasus, die war halt, da hat man halt gesehen, dass die halt total gebrochen ist und während die, die Hetzigs halt so total die Kontrolle über ja genau. Ja. Äh, Phil ist ja jetzt nicht da, aber ich, der fand ja immer Trisha Helfer gar nicht gut, habe ich so, habe ich so verstanden.
0: Also ist ist ich schrecklich. Schrecklich. kann du jetzt nicht widersprechen. Nee, ich fand sie, glaube ich, auch nicht <lacht> schrecklich. Schön gemacht, Tim.
1: Aber jetzt auch keine tolle Schauspielerin.
0: <lacht> Aber Lieblingscharakter sonst von mir noch neben dem alten Mann und äh, Balter ist Hilo. Aber einfach weil der so, der ist mein Feelgood-Charakter in der ganzen Serie. Der ist immer jemand, auf den man sich zurückbesinnen kann, wenn der ganze andere Scheiß die, äh, den Gulli runterfließt. Moralische Instanz. Ja. Genau. genau. Der Fels in der Brandung.
3: Um, weil er das vorhin angesprochen hat mit Gaius, bei ihm muss man eigentlich fast immer lachen. Also es gibt irgendwie was zu lachen bei ihm. Um, bei Kevil ging es mir nämlich genauso. Also wenn der aufgetreten ja, ist, natürlich. dann hat er auch immer Kevil finde ich. Also ja. der war wirklich super, was Humor angeht Also sein Humor ist mal ein bisschen anders gewesen, aber toller Humor. Ja, der hat halt so auch wieder sowas als
1: typischer überzeichneter Schurke. Schurke. Als überzeichneter Bösewicht, das klingt auch nicht besser, als so der Imperator. Antagonist. Ja, genau, so heißt es. Ein imperator würde ich sagen, oder? Der so fies ist, aber cool fies.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ist ja, tatsächlich auch mein sagen. Favorit. Ja. Mhm. Also, Kevil ist auch mein Favorit gewesen. Wenn es jetzt um reine Charaktere mhm. geht, würde ich ihn tatsächlich noch vor Balta setzen. Aber ähm, wenn es um die Schauspieler geht, ist tatsächlich der Schauspieler von Balta mein Favorit. Weil, wie Tim schon gesagt hat und äh, Jan, er einfach so eine große Facette spielen kann, was seinen Charakter angeht. Ähm, ich mhm. mag seinen Charakter nicht. Balta ist, ich mag ihn einfach nicht. Er nervt mich auch ein bisschen in der Serie, ist, was ja nicht schlimm ist. Aber ähm, er spielt ihn halt so gut und so überzeugend. Deswegen finde ich, was die Schauspielerei angeht, ist er für mich mein Favorit in der Serie. Aber was mhm. den Charakter angeht, ist es tatsächlich Balta. Äh, ist es tatsächlich Cavill.
1: Mhm.
0: Ja, ich würde da auch total trennen für mich. Also, charaktermäßig, Beth der hat halt schauspielermäßig nicht so viele Facetten wie jetzt Tricia Helfer oder ähm, Gaius Balta's Schauspieler äh, James Kellis. Von daher würde ich den beiden Schauspielern dann für, für männliche und weibliche Hauptrolle oder Nebenrolle die, die goldene Zylonensenderperle am Band geben.
1: <lacht> Mit Eichenlaub und Schwerten.
0: Genau, wegtreten.
1: Also ich muss ja sagen, ich mag auch die Präsidentin als Charakter. Da wird ja immer viel drüber ähm, geschimpft, dass das ja so eine religiöse... Tussi sei, aber ich mag die Präsidentin auch sehr. Weil die. Ich mag sie. Ja. Hm? Entschuldigung. Ich weiß nee, red durch, weil ich, ich weiß wollte ich nicht. Ich, ich, nee, ich weiß auch nicht, ah. was die Begründung okay. ist, deswegen red ruhig weiter.
3: Okay. Um, ich wollte nur dazu sagen, ich finde sie schauspielerisch eigentlich auch recht gut sogar. Also es ist nicht ganz da oben bei, beim Gaio-Schauspieler, aber ich mag sie schauspielerisch eigentlich doch sehr. Charakter irgendwie ist okay gewesen, aber die kann die Rolle gut spielen.
1: Die hat halt dieses Politiker, äh, dieses Politiker-Ding irgendwie so, sie hat so das klare Ziel vor Augen und sie ist ziemlich skrupellos, um das zu erreichen. Und das ist halt und, und das finde ich, in der Rolle passt das sehr gut. Und sie, mhm. Diese Skrupellose halt so ein bisschen und so ein bisschen Fähnchen im Wind ähm, Opportunismus, wie man das Politikern oft ähm, ja, sagt. Hat Balta ja auch. Ja, den hat Balta auch, genau. Aber den hat sie, finde ich, auch. Ähm, nur anders, sie, sie hat halt, sie, sie trägt halt trotzdem immer noch das Moralische mit nach vorne, das was Balta ja halt überhaupt nicht tut. Und sie, sie macht das schon alles ja immer zum Wohl der Flotte, aber es gibt dann auch so Grenzen, dann, sind, dann geht es manchmal so in so persönliche Sachen rein. Gerade wenn es ja, so Balta hat halt geht oder so.
2: Sie hat halt oft das Problem, dass sie glaubt, dass nur sie das Einzig Richtige tun kann und deswegen mm. versucht sie immer auch ihre eigene Macht zu sichern. Das macht sie jetzt nicht, weil sie so machtgeil ist, sondern weil sie glaube ich tatsächlich denkt, dass sie die beste Lösung ist, die aktuell besteht.
1: Genau und das ist ja ein völliger Spiegel von Adama, weil der ist ja genauso. Ja, richtig. Und daher auch das Meme politische Entscheidung und äh, <lacht> militärische Entscheidung.
0: Offensichtlich gibt es viele ganz gute Charaktere. Ja. Wer mir auf die Nerven gegangen ist, ist Apollo. Weil Apollo gehört wirklich nicht zu meinen Lieblingscharakteren.
3: Ja. Er wurde irgendwie nerviger immer.
1: Von genau. muss ich. ich leider auch sagen. Ich fand ihn am Anfang eigentlich ziemlich cool.
0: Hm. Und der wurde irgendwie, fand ich immer nerviger. Ich glaube so, seitdem er wieder abnehmen musste. <lacht> Ich fand ihn ja so geil, weil ja. er paar Folgen diesen musste. Fatsuit getragen hat. <lacht> Und dann, drei Folgen später, hat er wieder ein ultra definiertes Sixpack.
2: Ja, er hatte ein Springseil, Mann.
0: Springseil. <lacht> Im Weltall hört ich jemanden
3: springen. So in der Weib damit geübt. Spring, spring, spring. Ja...
1: Vielleicht lag das auch an dem Charakter, aber äh, so ein bisschen nervig fand ich da halt auch, dass das so ein ständiges Hin und Her war. Man wusste, glaube ich, immer nicht so richtig, wo man mit dem hin wollte. Das war ja auch mm -hmm. so ein Problem von dieser Schwarzmarktfolge. Das war ja diese Folge, nachdem der da ähm, mit diesem im Weltraum getrieben ist und ständig diese äh, Einbildung hatten, dass er im Meer versinkt oder sowas. Wisst ihr noch? Ach der Gott, der Wasserfall. Ja, gell? genau, diesen Flugunfall. Ja, ja, genau. Und da kam doch dann halt, hin, dass er jetzt wieder ein ganz anderer Mensch wird. Und dann kam diese Schwarzmarktfolge und da war das halt alles wieder vergessen. Und sowas war halt mit ihm halt öfter. Und deswegen finde ich auch irgendwie ist der sehr inkonsistent erzählt. Ganz anders wie ja der, der zum Beispiel Balta, der hat, wo man halt immer so die Konsistenz seiner seines Wesens irgendwie feststellt.
3: Also Jan wird mich jetzt schlagen. Aber ich fand Chilo nicht so toll. Also, anfangs war er noch, ja, fand ich ihn doch gut, aber ich fand ihn später, ich weiß nicht. Ich habe mich nicht anfreunden können mit dem Charakter, überhaupt nicht. Also, da fand ich ihn halt doch besser als den Lee jetzt, aber auch er ist so na, fast auf einer Linie mit ihm.
0: Ich habe, also ich, ich nehme dir es überhaupt nicht übel, ähm, wo du sagst, er ist auf einer Linie mit ihm. Das ist eben ein Eindruck, den ich von Lee habe. Die haben versucht, ihm so viele Facetten zu geben von anderen Charakteren. Dann war er plötzlich Anwalt, dann war er später plötzlich Präsident, dann war er eben der, und Doktor. ich sehe ich seh voll auch Parallelen zwischen ihm und Hido. aber für mich ist es halt so, die hido stelle in, oder der hido charakter in dieser Serie ist besetzt und der, der passt halt nirgendwo so richtig rein und der flutscht auch nicht zwischen anderen Charakteren als mögliches, ähm, ich sag mal so, als, als Dialogöl, dass sich dann noch irgendwelche interessanten Charakterentwicklungen draus entwickeln mm. können. Also das höchste der Gefühle ist Cara Thrace, Deeply Adama. <lacht> ja, aber ich glaube, du hast auch, auch <lacht> recht, dass das Problem
1: ist, dass sie sich so ähnlich sind oder gewesen sind am Anfang Hilo und Apollo, ja, und dass er ja ja. nämlich auch genau diese moralische Instanz am Anfang war und dass man vielleicht da wirklich dann irgendwie gesagt hat, man geht jetzt da eher einen, noch einen anderen Weg, damit es nicht zu langweilig wird
0: und man hat es dann vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, du, man hat das gleiche ja mit Gator gehabt, nur Gator war eben so das Analog auf der Brücke und noch ein bisschen mehr Köpfchen als ähm, der der gute Crew-Kumpan. Und was sie mit dem gemacht haben, hinten raus, habe ich irgendwie immer gedacht, das finde ich sehr schade, weil ich mochte ihn am Anfang so, aber mhm. diesen, diesen Verfall des Charakters, ne, erst durch eben den Verlust seines Beines und dann sieht er, dass er halt die, Leute, die, die eigentlich dafür verantwortlich sind. Er schiebt das ja nachher alles den Zylonen in die Schuhe. <lacht> Wortwitz über Beine <lacht> und Schuhe. Und äh, fand ich das dann äh, im ersten Gefühl eben nicht so geil, aber jetzt rückblickend, wie dieser Charakter sein Ende genommen hat, doch ziemlich gut. Den mochte ich am Anfang sehr gerne, ja. habe ihm am Ende gehasst wie die Pest also und äh, Hass ist ja auch eine Form von Liebe, von daher...
1: Ja, aber bei mir ist es immer so, je nachdem, also ich habe den schon so gehasst, dass ich auch keinen Spaß hatte zuzuschauen. Es gibt auch irgendwie halt Figuren, die hasst man und man findet sie trotzdem gut und den fand ich halt am Ende gar nicht mehr gut. Mhm. Zum Beispiel habe ich neulich diesen Film gesehen, den fand ich auch ganz schrecklich, weil ich einfach den, den, den Charakter so schlimm fand und da, das macht mir dann keinen Spaß mehr. Wie hieß der denn? Drive. Ähm, nein, nein, <lacht> nein, nicht Drive. Nee, das ist bei der Drive überhaupt nicht. Der Typ ist mir völlig. Nein, du,
0: ähm, genau. Du, du fandst die erste Hälfte fünf Sterne, die zweite genau. Hälfte null, also zweieinhalb Sterne auf Netterbox. Nee, das war so ein
1: fieser, schleimiger Kleingangster, der, der, Film, der, der hat immer solche ähm, Unfallszenen. Aufgenommen. Ach, mit äh, hier Nightcrawler. Nightcrawler, genau. Ja. Und da fand ich diesen Typen so schlimm, den der gespielt hat. Das war wahrscheinlich eine schauspielerische total tolle Leistung von Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Aber ich fand diesen ja, ich, Charakter ich, so, ein, so gut, so ekelhaft, dass wie dieser ganze Film keinen Spaß gemacht hat.
0: Ja, in, also den Film mit ihm habe ich noch nicht gesehen, aber ich mag den Schauspieler so gerne. Hm. In, in Zodiac zum Beispiel ja, oder dunkel. Prisoners spielt der total
1: gut. Guck dir den Film mal an, ob du den gucken kannst. Ich kann den nicht gucken. Ich hab ja, ja der steht noch, noch auf meiner Watt. <lacht> und so ist halt auch so ein bisschen, ähm, was eigentlich? Ach so, so war es bei, bei Gator bei mir am Ende. Ja. Ähm, und dann gibt es ja noch hier den weltbesten, nee, den beliebtesten Charakter, der ja eigentlich dann auch noch mal ein Abziehbild von Apollo ist, der ja auch genauso aussieht wie Apollo. Also, das ist, glaube ich, dann so noch mal so ein Problem, dass sie dann noch mal den gleichen Charakter hatten, von, sowohl vom Aussehen her als auch von der Ehrenhaftigkeit, weswegen sie vielleicht dann auch noch mal Apollo dann von weg vom Piloten und
0: ja stimmt, der wurde dann ja auch noch Pilot genau. Mr. Samuel T. Anders, Anders. Genau, den ich jetzt auch der gar nicht so
2: liebteste Charakter.
1: Ich fand den gar nicht so schlimm jetzt, aber der war halt auch ähm, noch mal das Gleiche wie Apollo und auch Hilo so ein bisschen.
0: Ich fand seine Wandlung nachher sehr ähm, sprunghaft, aber okay, die kam eben auch mit der Geschwindigkeit einer Kugel. <lacht> weil, weil er war ja plötzlich so eine Art Medium und ähm, hatte plötzlich so eine vollkommen transzendente Rolle. Was, was mir aber auch irgendwie gut gepasst hat, weil das, das war eben, okay, wie lösen wir jetzt dieses Dreiecksproblem mit Anders, Apollo und Kara, weil vielleicht kann Kara die beiden auch nicht unterscheiden, so wie es uns geht. Mm. Ähm, und dann, dann haben sie ihm halt eine Kugel verpasst und ihn so zum, zum Medium gemacht. Ja. Und das war dann der Punkt, wo ich dachte, ah, jetzt finde ich ihn auch mal interessant. Was denn eigentlich mit Starbuck? Ja, finde ich super. Da, ne?
1: war auch da.
0: <lacht> ja, ich find, ich finde sie super. Es gab keine Ahnung, ob das stimmt, weil ich habe mich damals nie damit beschäftigt, ob es, dass es diesen Aufschrei gab, dass Starbuck jetzt eine Frau ist. Also die zwischen Alter stimmen. und neuen Serie. Hatten
1: wir sogar schon drüber gesprochen. Ich glaube in der ähm, Folge, wo wir auch diese, ähm, wir hatten nochmal mal Den über die Webcon, äh, nicht Webcon, wie heißt das? Ah, das. Ja, Fan, ja. Fancon, Dingsbumscon. Da,
0: da ging es da, da glaube ich auch drum. Hatten wir drüber gesprochen. Weil ich finde sie super besetzt und auch als Charakter macht sie halt immer echt Spaß.
1: Ich finde die auch super besetzt und ich habe aber mit ihr so ein bisschen das gleiche Problem wie mit Apollo, dass das ähm, immer weiter verloren gegangen ist, dieses Starbuck-Feeling.
0: Ja, ja, das stimmt. Sie ist ja, doch sehr freue, erwachsener ja. geworden oder mehr zum Engel. <lacht> ja. ja. Ja, man kann bei, bei ihr ja wirklich so ein bisschen entzweiteilen ähm, vor und nach Neu Caprika, beziehungsweise vor und mhm. nach diesem Hurricane, wo sie explodiert ist. Ja. Aber es ist natürlich
1: auch verständlich, dass man nicht die ganze Zeit diesen Charakter den, den, den das Gleiche machen lassen will, nämlich Leute töten und Jäger fliegen.
0: Aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen. Aber ich fand es schon gut, wie, wie sie sich entwickelt hat. Auch eben, sie hat viel mehr Tiefe diesem Charakter gegeben. Und was ich auch wundervoll finde, ist, dass sie am Ende jetzt nicht irgendwie aufgeklärt haben, was mit ihr ist, sondern das sie ich ist auch einfach gut. weg. Ja. Und das ist auch gut so, dass man dann da sagt: Punkt, fertig, aus. Und Apollo akzeptiert das ja dann auch.
3: Mhm.
1: Ja, zum Ende hin. Ja, und
0: dann gibt es noch den einen universal geliebten Charakter und das ist die Katze vom Anwalt. Nein, ich meine <lacht> Dr. Kottel. Ach oh, Dr. Kottel, oh ja, natürlich.
1: Ach, Dr. Kottel.
0: <lacht> Für den haben wir extra einen Kottelpunkt eingeführt.
2: <lacht> dann hätten wir bestimmt irgendeiner Folge auch 11 Punkte geben müssen. Hattet der eigentlich
0: lange Kotteletten? <lacht>
3: <lacht>
0: wow. Wie lange hast du da? <lacht> Eine <lacht> Frau hat ihm immer Schweinekotteletten gemacht. <lacht>
1: Ja, bei ihm hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen können. Ja, aber ich finde es ist auch so: so, so Side-Characters muss es auch geben, die einfach ab und zu mal sowas raushauen. Und ja. wo man auch schon erwartet, was sie raushauen, so ein bisschen wie Wilson bei Hör mal, wer da hämmert, der immer hinterm Zaun steht. Ja, es war auch gut, dass er halt nicht so oft da war, weil man, man
2: war immer ein bisschen überrascht, wenn er dann da war und hat sich gefreut, dass er wieder vorkommt und hat dann auf den nächsten Spruch von ihm und die nächste Kippe natürlich gewartet. Ja, genau. Ähm, ich glaube, wenn sie ihn Aber zu oft eingesetzt hätten, dann hätten sie ihm ein bisschen von dieser Magie genommen.
0: Ja, das, das meine ich gar nicht mal. Aber eine Folge, die, die sich so ein bisschen mehr um Kottel dreht, so. mhm. hätte ich vielleicht ganz schön. Wie gesehen. auf
2: das Schiff gekommen ist oder so vielleicht. Ja, das stimmt schon. Die Kottel oder wie er den Angriff erlebt hat.
0: Ja, ja, zum Beispiel, wie er plötzlich so viel zu tun hat auf äh, der Krankenstation oder was auch immer. Ja, stimmt. Das, das hätte man bestimmt gut
1: machen können.
2: Ich meine, er hatte ja ähm, er hatte ja diese Folge mit diesem anderen Arzt, der hier die ähm, die Bewohner von einer bestimmten Kolonie die ganze Zeit vergiftet hat. In Das Doktor. war ja auch schon, hm. genau, das war ja auch so ein bisschen um ihn rum, weil das war ja sein bester Freund, sein alter Kollege. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Er hat ihn zumindest erst verteidigt dann noch, gell? Genau. Genau. Und hat ja dann auch immer wieder gesagt, dass er dass er den Test nicht gefunden hat oder kein, dass er vielleicht auch nicht richtig hingeguckt hat und am Ende war es ja dann so, dass er den Test nochmal wiederholt hat, weil er sich dann auch gedacht hat, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und dann hat er ja tatsächlich dieses Gift gefunden.
1: Mhm. Stimmt, das war so dass die, das Nächste, was man an einer Kottelfolge sehen könnte.
0: Ja. Mhm. ja. Und eine Hilo-Folge.
1: Genau, genau, weil Hilo ja eigentlich der, der, der Mittler Schärfer war in der Stelle Folge. Ja. Der Typ, der das machen musste. Der Verbindungsoffizier.
0: Tja, Tom Zarek war auch okay. Ich habe gerade Tom Serik verstanden und Tom Sarek ist oh, der immer, der Tom war, auch ist auch immer okay. super.
3: Der ist auch okay. ja.
2: Aber ja, bei Tom Zarek mochte ich am Anfang tatsächlich, weil ähm, ich auch das Gefühl hatte, dass er eben nicht so dieser typische Bösewicht ist, sondern er, er hat das ja auch gemacht, weil er weil er ein Ziel erreichen wollte, das nur äh, nicht nur um, um sich ging quasi. Das hat man ja in der Folge oder in der Serie auch öfter angesprochen, dass man ja auch seine Punkte verstehen kann. Man ja quasi nicht mit seinen Aktionen äh, übereinstimmen muss, aber man kann verstehen, warum er das macht. Aber ich fand, diesen Punkt hat er irgendwann verloren. Irgendwann wurde er dann doch so zu diesem austauschbaren Bösewicht, der dann doch lieber die Macht für sich sichert, statt äh, doch an das große Ganze zu denken. Ich ja. fand, den haben sie so ein bisschen verheizt, den Charakter in der Geschichte.
1: Ja, finde ich, find ich tatsächlich auch. Also, man hat dann doch zunehmend immer mehr gemerkt, dass er dann doch so geschrieben wurde, dass er dann doch seine eigenen Vorteile...
2: Ja, genau. Das fand ich echt schade, weil der Anfang war wirklich gut, wie sie ihn eingeführt haben, wie sie erklärt haben, was er gemacht hat und warum er das gemacht hat. Da habe ich tatsächlich gedacht, das wird mal, das wird mal ein, ein Antagonist, der eben nicht nur schwarz-weiß geschrieben ist, sondern wo man dann vielleicht am Ende auch denkt, uh, warum bin ich eigentlich nicht auf seiner
1: Seite?
3: Hm. da haben die Chance wirklich bespielt bei ihm ja, leider ja.
1: zum ersten Mal kam er ja vor auf diesem Gefängnisschiff eben, wo diese Gefangenen waren und wo dann Apollo mit ihm mhm. dann auch verhandelt hat und so
2: genau, und da hatte man noch Hoffnung für ihn
1: <lacht> ja da war ja auch dann Apollo von ihm beeindruckt, sodass er letztendlich die, auf diesen Deal eingegangen ist genau schon was hier. total gesagt Oh, wir haben Tai vergessen. Nein, wir haben noch nichts zu Tai. Also,
3: also Tai ist toll. Also wirklich. <lacht> Gut genug. Er hatte um, ja auch. Und ich das bin ne, Entschuldigung, ja. Mario, wollte nicht ja, reinquatschen. Ich wollte jetzt eigentlich nur, weil ich vorhin eigentlich, als ich angefangen habe über Lieblingscharakter und Schauspieler zu reden, habe ich eigentlich noch nichts gesagt. Mhm. Ich finde sogar Tai auf Platz Nummer 1 von meinen Charakteren finde ihn eigentlich echt cool und es gab eigentlich, also ganz ehrlich, ich habe jetzt wirklich nachgedacht, ganze Zeit, es gab nie einen Moment bei ihm, in keiner Folge, wo ich mir dachte, Gott, der war jetzt scheiße, der ist so blöd oder voll fahrt irgendwie gerade mit ihm, wirklich nur bei Thai gab es es halt nicht, beim alten Mann hatte ich schon so ein paar Momente ach, langweilig, aber bei ihm war es wirklich durchgehend bis zur letzten Folge wirklich super, also ich finde, Thai war halt immer Thai toll, von der ersten Folge bis zur letzten, sogar als Zylon Teil war er noch immer für mich Thai. Ähm, ja, ich finde ihn einfach super, sogar als er damals dann, also wirklich einer meiner Lieblingsmomente von ihm sogar, ähm, als der alte Mann angeschossen wurde und der Teil muss halt jetzt wirklich die Flotte übernehmen. Kriegsrecht. Oh ja. Ähm, Oder kann ja, das Kriegsrecht vielleicht. Also gleich? Ja, ja. ja ich glaube, das ist sogar die Folge, wo das dann ankündigt bei der Presse und so. Das war wirklich, ähm, also der Soundtrack war dann noch so geil, wie er das ankündigt, was jetzt kommt und so. Das war wirklich so, oh, Gänsehaut-Feeling. So cool eigentlich gerade, was mit ihm da abgeht. Ich müsste das dann raussuchen, vielleicht können wir es dann auch verlinken. Ich mag den Soundtrack mhm. so sehr. War sogar mein Klingelton sehr lange. Okay. Hm. okay. Weil ich so geil finde.
0: <lacht> da wollte ich, ja. In dem Moment jetzt auch drauf zu sprechen kommen. Kommen wir zur Musik. Moment, ich muss noch was ah. total sagen. Du hast,
1: Du hast völlig Nein. recht, finde ich. Selbst wenn Tai scheiße war, also wenn er scheiße gebaut hat, dann hatte man eher Mitleid mit ihm, finde ich, immer. Und hat dann gedacht, oh nein, was machst du denn da? Oder mach das nicht, mach das <lacht> genau. nicht. Genau. <lacht> und, und, und Tai ist natürlich so ein bisschen wie Kottel tatsächlich in der Hinsicht, dass man immer so bisschen, immer so weiß, was man bekriegt bei ihm. Also das ist, man, man weiß immer so ein bisschen, aha, Tai wird jetzt so reagieren. Und dann gibt es aber halt manchmal ähm, so Szenen, wo er dann doch, anders reagieren, dann ist man so ein bisschen erstaunt. Und das ist aber, glaube ich, das schöne Anteil.
0: Ja. Sehr un Also der der bringt Adama auch erst zu, zu den Höhen, die dann Adama haben kann als der alte Mann. Wo man denkt, oh, das ist der Admiral, aber eben ohne diesen XO. Und ähm, wer, wer das... Also dieses Duo ist einfach auch so grandios. Mhm. Und ähm, das sagt... Teil ja, auch recht früh in der Serie, wenn ich, wenn die Crew mich nicht hassen würde, würde ich meinen Job nicht richtig machen. Mm. Und er macht halt diesen stinkigen, gemeinen XO so gut am Anfang der Serie. Guter Bulle, böser Bulle. Ja, der alte Mann und sein böser Onkel. <lacht>
1: okay, dann wegen mir Soundtrack.
0: Ich kann da nicht viel zu sagen, außer passend großartig.
1: Hast du hast doch das Thema eingeleitet. Ja, du wolltest darüber reden, genau. Da <lacht> kommen wir zur Musik. Finde ich gut. <lacht>
2: okay, weiter.
0: Habt ihr denn keine äh, Favoriten-Tracks irgendwie? Die, die, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Irgendwie die alte Dame oder irgendwas wird wie dieses Galactica-Theme recht gegen Ende ähm, der Serie auf der Flöte gespielt wird. Ich gucke mal auf YouTube und ihr könnt währenddessen weiterreden.
3: Hm. Also meins tatsächlich, ähm, ich glaube, das war das mit der Pegasus, das mit einem geilen so dazwischen. Ich glaube, das war mit, mit den Trommeln die ganze Zeit so. Ich glaube, bei der Schlacht mit, also bei, beim Kampf da mit der Pegasus. Und halt das, was ich dann gepostet habe jetzt bei uns in Sendung, das ist halt mein zweiter. Track, wo Teil für dich ankündigt, also Kriegsrecht, und wo er dann langsam rausgeht und die Presseleute voll nervös hm. sind und so viele Fragen haben. Er ignoriert es aber und hm. dann steht er draußen im Gang und bleibt noch stehen. Merkt man wirklich an, hm. ich habe ich Scheiße gebaut. Naja, da müssen wir es tun. <lacht> <lacht> Kann man jetzt nicht mehr ändern. <lacht>
0: ich, ich meinte übrigens das Adama Family Theme.
1: Okay.
2: ich das hier alle Tipps ein da ja hat verlinkt
0: aber zum beispiel aus ähm, dem dem lied was was mario jetzt geteilt hat ähm, die die trommeln da drin die finden sich ja zum beispiel auch in unserem intro wieder ähm, ich habe ich habe halt, bevor ich im, im rahmen dieses intro machens Tim hatte mir so ein paar Ideen geschickt und da habe ich mir aber auch diese und jene und einmal quer durch die Battista Galactica ähm, Musik durchgehört und das findet man auch alles ein bisschen wieder in unserem Intro. Allen voran natürlich auch das äh, Klavierstück, was Cara Thrace ähm, von ihrem Vater gelernt hat. Und äh, All Along the Watchtower ist ja auch da ein bisschen mit drin.
1: Ja, ich finde gerade leider nicht mehr das, was ich am besten fand. Ich glaube, das ist das Ende von ähm, The Plan, was ich so gut fand. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Da wurde nämlich ähm, dieses Getrommel so in Rhythmus gebracht. Das fand ich schön. Aber insgesamt muss ich auch sagen, die Musik war ja sowieso genial. An allen Stellen eigentlich.
2: Ja, also ich habe auch tatsächlich zwei Favoriten, also mal unabhängig davon, dass die Musik tatsächlich super gut ist, ähm, habe ich tatsächlich auch zwei Favoriten. Das eine ist ähm, äh, Admiral and Commander. Das ist, glaube ich, die, ähm, das wird, glaube ich, gespielt, als sie die Suche nach Kara's Race ähm, aufgeben. Und äh, Adama dann seinen Vater fragt, was er denn machen würde, wenn er unten auf diesem Planeten sein würde. Und ähm, dann der Admiral meint, dass wenn er da unten wäre, würden sie niemals diesen Planeten verlassen. Mhm. Und das ist einfach ein tolles Lied. Das ist auch mit diesen mit diesen Flöten die ganze Zeit. Ich habe das auch mal gepostet. Genau.
1: Mhm. Stimmt, das hatten wir da auch, glaube ich, eingespielt.
2: Schon. Und da gibt es auch eine... Ähm, eine abgewandelte Version, das nennt sich, ich glaube, A Good Lighter oder so. Das wird dann eingespielt, wenn ähm, Adama nach Neu Caprica fliegt mit der Galactica, um die, ja, A Good Lighter ist es, ähm, um die äh, Kolonisten eben zu retten, während äh, Lee mit der Pegasus zurückbleibt, um die äh, zivile Flotte zu verteidigen. Gibt er ihm da Und das Feuerzeug da oder,
1: oder? wieso heißt das dann A Good Lighter?
2: Genau, weil äh, der alte Mann gibt ihm das, Fahr genau. äh, das Feuerzeug von seinem Vater ja, genau. als Glücksbringer.
1: Und er soll sie ihm wiedergeben.
2: Genau, er soll es ihm wiedergeben. Genau. das. Äh, genau, und mein zweiter Favorit ist Storming New Caprica. Das wird eingespielt, wenn die Galaktiker vom Himmel fällt. Mhm. Und eben die Vipern ausspuckt. Das ist auch ein ganz, ganz großartiges Lied. Das sind meine beiden Favoriten, die kann ich mir jederzeit anhören. Die an. habe ich auch tatsächlich auf dem auf dem Handy in meinem
1: MP3-Player drin. Mhm. Okay, das war dann jetzt Admiral and Commander, Storming New Caprica und Prelude to War und von Mario. Nee, also Pre ja, genau, so. das ist von Mario. Von Mario kam Prelude. Bei mir
2: wäre es noch ein Good Leiter, aber das ist einfach nur eine abgewandelte Version von Admiral and
1: Commander. Ach so. Okay. Und Mario hat jetzt noch Prelude to War eingefügt zwischendurch und du hattest vorher eben schon Martial Law. Ja. Oh ja. Und das Adama-Family-Theme von
0: Jan. Ja, Obwohl das, glaube ich, auch ähnlich ist zu ähm, dem ähm, Admiral ja, ist and Commander. Nur spielt da eben eine Querflöte, glaube ich, und keine bagpipe äh, Dudelsack. Schade, dass der Phil nicht da ist. Der hatte nämlich zwischendurch auch immer noch so ein paar Sachen gepostet. Mhm. Aber auch in dem äh, Storming New Caprica, also die Trommelsequenzen in Battista Galactica sind so unglaublich gut. Die kommen ja auch vor allem oft, also die kommen natürlich immer beim Intro, aber bei ähm, action und die Action-Sequenzen vor allem in den Raumschlachten sind so großartig gelungen bei dieser Serie. Also in allen Science-Fiction-Serien, die ich kenne, sind halt die Raumkämpfe in Battista Galactica mit Abstand die besten. Für mich. Die, die haben halt so viel Schwung, Gefühl, Zerstörung und die, dieses auch das, ähm, die Trägheit von, von Raumschiffen, also wie, wie Viper manövriert werden, das ist so großartig. Viel besser als alles, was in Star Trek jemals äh, im Raumkampf kam.
2: Ja, man fühlt einfach die Masse, die dahinter steht.
0: Ja, ja. ja gut,
1: Star Trek ist ja jetzt auch keine Serie, wo es vorwiegend um Raumkampf geht, sondern mehr um Tiefe.
0: Ja, also die <lacht> neueren Staffeln.
1: Ja, ja,
2: es sollte immer um Raumkampf gehen.
0: Ach Quatsch, neuere Staffeln, die neueren Serien. Da geht es nicht so sehr um die, mehr um Raumkampf.
1: Ja, ich habe leider kein besonderes Stück mehr, was, was ich jetzt verlinken könnte, weil ich es nicht finde. Aber ich finde die alle gut. Ich habe da auch ganz viel als äh, CDs. Nur keinen CD-Player mehr. Ich habe noch ein besonderes Highlight. Hier ist nochmal das das Cag-Board, da ja Jan lange nicht mitbekommen hat, dass äh, <lacht> Cat Cag geworden
0: ist. Was ist eigentlich mit Cat los? Ich habe auch ziemlich lang, glaube ich, nicht mitgekriegt, dass sie gestorben war. Nee, oder? das war ja genau
1: die Folge. Deswegen wurde sie ah, jetzt ja okay.
0: genannt. <lacht> Go, ich habe es immer euch mitgekriegt. <lacht> die ging mir auch ordentlich auf die Nerven, die Frau. Und äh,
1: wir hatten es damals schon drüber lustig gemacht. Jetzt sieht man es wieder, dass alle Namen ausgeschrieben sind, außer der mit dem kürzesten Vornamen. Der wird abgekürzt, nämlich L. L. Adama.
0: Das ist wie wenn Homer seinen äh, zweiten Namen herausfindet. Genau. Jay.
1: Das J steht für Jay.
0: Ah, da ist auch der Der ja, Wer? Ich glaube, den, den Noel Allison a.k.a. Narco hatten wir auch irgendwann später mal. Das war einer, der, aber da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, der auch auf diesem Abwasserschiff mit auf der Mission unterwegs war und die ganze Zeit stunk gemacht hat. Mhm. Kann
2: sein, dass der das war. Oh, ja, es war ein Pilot
1: auf jeden Fall.
0: Ich weiß es aber Ach so, der nicht.
1: der ist auf dem Board drauf, meinst du?
0: Ja, ja, jetzt ja. Jetzt kann ich dir folgen. Ich finde eh die Aufmachung mit den Bildern sehr schön. Und mein Lieblingsbild, was für mich auch jetzt so ein bisschen die diese Podcast-Folge widerspiegelt, ist dieses hier. <lacht> Wir sitzen da wie vier alte Männer
1: und schwelgen in Erinnerung. Ja, so saß ich hier auch, als meine Wand durchbrochen wurde.
0: <lacht> <lacht> mit einem Glas Whisky.
1: Ich habe sie erwartet, <lacht> Mr.
0: Heimwerker.
1: Und genau so in der Hose. Und die Kam Planen der Heimwerker die dann, als Leute. du dein, den kabel
0: gelegt hast, also meinte: So nicht, Tim. Ja, schönes Bild.
2: Haben wir denn ähm, auch Favoriten, Szenen, Sequenzen,
1: Momente? Ja, ich, die, die, die Jan gerade gepostet hat zum Beispiel, finde ich. Okay. Wo sie auf dem Sofa sitzen. Also jetzt nicht,
2: ich meine jetzt, okay, Bilder, ja, okay, Bilder gehen natürlich auch. Also so Standbilder.
0: Ja, aber naja. also sonst eben natürlich, wenn die, wenn die Galaktika zurückfällt in, also in, dem, in der Atmosphäre über Neukaprika, haben wir ja schon drüber geredet. Mhm. Ähm, wenn die Pegasus zum Angriff übergeht, das ist ja in, ich glaube sogar derselben ja. Folge, und die Kanonen ja, dann so schießen, oder? Genau, auch großartig. Mm.
2: Das ist auch tatsächlich mein Favorit. Die Szene, wenn die, wenn die Galaktika halt ihren Sprungantrieb verliert und von zwei Basissternen beschossen wird und man weiß quasi, dass es kein Zurück mehr gibt, dann fährt die, zoomt die Kamera ja zurück mm. und Stimmt. man sieht dann ja. sieht die Galaktika umringt von diesen beiden Basissternen und dann plötzlich schießen ja einfach erstmal zwei Raketen an der Kamera vorbei. Die Kamera dreht sich und dann steht einfach die Pegasus direkt hinter der Kamera. Hm. Das war ich. Also das ist meine also
0: Favoritenszene. szene Wunderbar die gemacht. Musik und die mit. Ja. Hat der, der Kamera mitten in der Action drin. Und die nee, Crew sorry, an Bord, die, die,
2: dann, ja. die dann auch merkt, dass es, dass es vorbei ist. Der Admiral, der sich nochmal bei seinen Soldaten bedankt. Das ist einfach eine tolle Szene. Ach ja.
0: Ich kann es auch gar nicht genau benennen, aber oft diese, ähm, ich nenne sie mal alte Mann-Szenen, wenn man halt merkt, der Admiral ähm, macht irgendeine, keine Ahnung, große Geste, große Tat, hält irgendeine ähm, vor Epos triefende Rede. Das waren auch immer Momente, die ich sehr geschätzt habe am Battlestar Galactica. Diese äh, Moral-Hochschwingen-Momente, wo halt jeder ja, dann Diese Motivation, war. So say we wieder. all. Ja, genau.
1: Ja, natürlich. Die Szene mit äh, Kevin, wo er in die Zelle geführt wird. <lacht> und, ja. und sich selbst findet? Ja. Oh. <lacht> ja. Ich bin, bin kein Zylon. Ich bin... Oh, ah, alles klar. Großartig.
3: Ich muss aber sagen, ähm, Balter-Szenen sind auch sehr oft super gewesen. Das war, glaube ich, in den ersten zwei Staffeln ja ähm, öfter so. Wenn er mal so Scheinsex hatte mit Headsex und dann beobachtet er einfach so die Leute. Genau, und da gibt es <lacht> war auch ziemlich lustig immer. Deswegen sagt er ja auch dann einmal,
1: ha, die guten alten Übungen. <lacht> Wo wir das hat probiert. mich auch immer
2: so beeindruckt an seinem Charakter, wie er quasi, er beginnt einen Satz an Six, wird dann quasi in der realen mhm. Welt erwischt und schafft es instant, ohne nachzudenken, <lacht> diesen Satz in der realen Welt zu beenden, ohne dass man denkt, was macht der denn da? Mhm. Hat immer sofort irgendwie die andere Hälfte des Satzes zur Verfügung, um den Leuten vor sich zu erzählen, was er eigentlich sagen wollte. Ja.
1: Aber so ein, so ein What the fuck-Moment war ja auch, als sich plötzlich diese Rollen gedreht hatten, dass es, dass plötzlich Six Head Baltar hatte. So, das, das war ja dann auch so in einer Episode. War das ja. nicht die Episode, mit dem, wo sie in dieser Tiefgarage waren, unter diesem Zentrum, was gesprengt wurde? Ich glaube ja. ja.
2: Wo sie dann auch hier Dingens. Ähm Anders finden.
1: Ja, äh, ja, kann sein. Auf jeden Fall ja, war ja, das, die Bomben gelegt hat. War das Anders? Ah ja, stimmt. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall war das, ähm, war das auch so ein, so ein Moment, der dann so ein, mal was Neues gezeigt hat und Huch, wie, hä, wie, wieso denn jetzt so rum und so? Ja, wie gesagt, ich fand auch diese ähm, Starbucks-Szenen gut, wenn jetzt, diese eine mit dem Klavier halt. Wo, wo immer diese, diese, dieses Lied sich immer mehr aufgebaut hat und Tai dann hm. irgendwann aufgestanden ist, die ja da hinten in der Ecke saßen und dann, ja, dass sich so hochgeschaukelt hat. Ich überlege
0: gerade die ganze Zeit, aber was, was lustig ist, mir kommt immer wieder die Szene in den Kopf, wo eben der Admiral und die Präsidentin auf Neu irgendwo, weiß nicht, abseits von dem ganzen Trubel ja. sitzen und den Joint rauchen. Ja. Wahrscheinlich, weil es so, so eine abstrus friedliche Szene ist in der ganzen Serie, die sonst nicht so oft, was sonst nicht so oft vorkommt. Mhm. Keine Ahnung, warum ich da gerade immer wieder dran denke. Aber sonst fällt mir gerade on the top of my head nichts ein.
1: Ich finde halt auch diese Szene noch gut in der äh, Folge, wo dieser alte Kriegskumpel da an Bord kommt, wo sich die, die halt prügeln. Wo sich Tai und Adama dann prügeln.
3: Mhm. Das fand ich allgemein über die Auseinandersetzung zwischen den beiden, wenn sie bis lautstark diskutiert haben, ziemlich gut. Ja. Ich will überhaupt nicht ein, was so unheimlich schlecht war weiß Da gut fällt mir das auch schon so ein bisschen was ein. Außer Box, die Box sowieso auch. Zum
1: Beispiel dieses ständige, diese ständige ähm, Liebes-Hin-und-Her-Gedöns zwischen Starbuck, Apollo, Anders hm. und die.
3: Die. Hm. Ach, die.
1: Das war ungefähr 900% zu viel.
3: Fast <lacht> wie da aus Episode 2.
1: <lacht> Sand. Das haben wir aber ja extrem gewürdigt, indem wir äh, das oft eingespielt haben. Ich weiß nicht, was du meinst. Dann hör dir mal die letzte Folge, das Ende an. Ach so. Nee, besser nicht. Aber auf Englisch.
2: Auf Englisch soll ich mir die Folge anhören? Hast du die nachsynchronisiert? Ja.
3: Cool. Ich hoffe, ich höre mich gut an. Mit Rauschen.
1: <lacht> da fällt mir gerade was Witziges ein, wo du gerade sagst, ich hoffe, ich höre mich gut an. Ich habe neulich zum was heißt zum ersten Mal, aber meistens ähm, kann ich es mir verkneifen, auf YouTube-Kommentare zu antworten, weil das bringt ja sowieso alles nichts. Ja. Ich habe mir neulich ein Video, ein Interview mit Billy Wilder angehört und da hat jemand drunter geschrieben, wow, ich wusste ja gar nicht, dass Billy Wilder so perfekt Deutsch spricht und da musste, ich konnte ich mich nicht zusammenreißen, hat drunter geschrieben, Krass, und das, obwohl er Österreicher war.
0: <lacht> ah, ha, ha. Aber du musst Billy jetzt Walder, noch
1: sagen, wie viel wie viele Likes du bekommen hast. Der hat mir zurückgeschrieben mit einem Smiley. Oh, <lacht> Kacknupe, Obwohl mein Kommentar auf seinen Kommentar über ein Jahr später war.
3: So ist er, kriegte trotzdem die Benachrichtigung am Handy. Ja.
1: Aber Billy Wilder war ja tatsächlich Österreicher und konnte deswegen natürlich Deutsch. Anders als
0: Oscar Wilde.
2: Oscar Wilde.
0: Wie kommst du jetzt auf Oscar Wilde? Wegen Billy Wilder. Ah, okay. Ja, aber ich. Keine Ahnung.
3: Mhm, ich glaube, okay. ich
0: werde auch müde.
1: <lacht> ja, so klingst du auch. Oscar Wilde. Oscar Wilde. Oscar
0: Wilde. Ich glaube, ich trinke mir jetzt noch einen Whisky auf die alte Dame und dann gehe ich pennen.
1: Ja, dann. Kommen wir zur Bewertung. <lacht> machen wir den Sack dicht.
0: <lacht> Dichten wir den Sack ab. Ach ja. Jetzt gibt der Serie 10 Punkte. <lacht> Schade,
1: dass Phil nicht da ist. Ja. Müssen wir wohl noch sagen. eine Folge machen.
3: Was? Nur mit ihm alleine. Ja, <lacht> das stimmt. Tim und Phil. Oder also spricht seine Zahlen immer dann so passend ein? zu unseren Texten dann also zu unseren Sachen dann passt schon.
2: Das muss aber einer komplett anderen Soundqualität sein, damit sofort auffällt.
0: Er kann ja auch eine Nachlese machen. Gut,
1: dann äh, ja, sucht sich jeder jetzt noch als letztes Wort ein Zitat, einen Folgentitel aus und dann beenden wir das hier.
0: Oh, okay, warte, ich scroll Oh Gott, einfach ja. randommäßig da durch. Sag mal jemand ja, Stopp. Stopp. Stopp, Kill Billy.
1: Okay. Ich sage sprengen. Das hatte ich. Sprengen. Ich sage, Kevin allein zu Hause. Sehr schön. Und Mario?
3: Ja, ich sage, der charismatische Katalysator mit schnellem Tuch über offenem Käfig.
1: Und mit diesen Worten
3: verabschieden wir uns. Macht's gut. Adios. Ciao. Bis ciao.
1: in einem anderen Projekt. Ach, wir haben so lange unsere ähm, Episoden schon nicht mehr... Wir haben so lange schon keine Episoden mehr gemacht, dass wir vergessen haben, dass wir ja ins Intro rein, ins Aus, Outro, also jetzt noch ein bisschen quatschen müssen, damit ja. reden. Besser auch. Ja, wir reden. Nein, Eine
0: heute machen wir das
1: nee, wir reden
2: nee, nicht.
0: hat eigentlich Tie Ground nie einen Folgentitel <lacht> gekriegt? Verdammt.